0: mai degrabă, psihologic, plecăm de la prezumția de vinovăție, nu de nevinovăție în relație
1: cu cineva și nouă. Oamenii trebuie să ne câștige încrederea, noi nu dăm încredere. În afară este o imagine asta de monolit. Suntem împreună, suntem o familie, suntem o, o mare echipă și în interior ne sfârșiem dacă sunt e nevoie ca bisericuțe. Bisericuțe
2: sunt haite, de fapt. La noi este un obicei împământenit că ăla cel mai bun mm-hmm. trebuie neapărat să-i retezăm capul. Pentru că ăla este este amenințarea noastră. Când de fapt pe dovedite un om valoros care are succes, înseamnă succesul tuturor.
1: Eu am trecut prin chestia asta, am fost strădat
2: uh,
1: și am fost chiar și furat, dar nu neapărat la modul ăsta financiar, și că astea le vezi le, și le treci la pierderi, Ce la chestiile astea sufletești, care te râcăie. Uh-huh. Și am fost strădat într-un mod foarte perfid la un moment dat. Dar mie, pe termen lung, mi-a adus uh, profit în relația cu oamenii încrederea investită în
2: avans. Întotdeauna. 90 de 90.000 de ore în viață, mai mult decât cu familia de acasă, Ce? ne le petrecem la muncă. Uh-huh. Practic, ăia devin uh, familia noastră. În cazul unei erori, greșeli, gafe, a voastră, cum au reacționa ei? Dacă ar avea în continuare încredere în voi. Dacă nu, înseamnă că nu sunteți în familia care trebuie. Dacă
0: eu când greșesc tu mă cerți, eu ce învăț e că în organizația asta n-am voie să greșesc și chiar Robinson a zis în 2006 cel mai vizualizat discurs de la TED al tuturor timpurilor. Dacă nu ești pregătit să greșești, nu poți să faci nimic original. Exact despre asta e colaborarea, să da. ne fie mai bine împreună decât ne-ar fi fost
1: separat. Pentru că cel mai mult lucrăm în paradigma asta a acestui zero-sum game, că da. ca unul să câștige, celălalt să pierdă. când de fapt cel mai
2: valoroasă chestii apar când ne strângem, când colaborăm și se creează... Plus Salut, sunt Mihai Morar, bine ați venit la Fain și Simplu! Astăzi e o ediție de 1 aprilie, tocmai de aceea titlul podcastului se schimbă în Mind și Simplu. Demascăm alături de Paul Olteanu și George Buhnici, una dintre cele mai mari păcăreli din istoria românilor. E atât de mare această păcăleală, încât e adânc în conștiința noastră. Că nu poți în viața asta să reușești decât pe propriile picioare că nu trebuie să ai încredere în nimeni și mai mult decât atât neîncrederea în ceilalți în România e considerată o calitate. Vă reamintesc ca ghid de folosire acestui episod că înainte de a-l asculta să treceți pe la colegii de la Fine Architect care au pregătit primul episod din această serie Marea Păcăleală iar după ce terminați acest episod neapărat să vă mutați la căsuța pasivă a domnului George Buhnici zinumele, zinumele. la informații faine despre călăreț și elefant. Alea-i. Excelent! Alea, i-a ieșit, bravo! Excelent. Bun, deci ne-am schimbat numele, am combinat cât am putut numele celor trei podcasturi. aici așa un fel de da-daism contemporan. O, contemporan. O o, să o să lă-ți, colaborativă. Bine ați venit, abia așteptam să Mulțumim. continuăm uh, discuția prea scurtă, după gusturile mele, uh, din studioul Fine Architect.
0: Mulțumesc foarte mult, a fost și prima și e interesant că eu, colegilor, le-am zis că o să dureze cam o oră și când am întrebat, a întâlnit la oră și două minute, noi. Uh-huh. Deci uh, a ieșit super și tocmai de aia. Aici am zis să mergem să continuăm să povestim despre colaborare, despre încredere. George, s-a întors din team building între timp. Da, da, și o să da, vorbim înțeleg. și
2: despre asta. Pentru că team la români e un fel de prilej de a te îmbăta și eventual de a cunoaște foarte bine colegele de muncă. Serios? Asta da, e folclorul care circulă Merge cineva. Cred că așa se faceți voi la muncă. Nu, 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 merge cineva. Nu m-am avut... A trecut ceva timp de când n-am mai avut team building la radio, dar noi facem altfel de team building. orașul faptelor bune, ne mutăm. Cu totul,
1: și facem și radio în timpul asta. Apoi vă dați seama că oamenii se uită la noi și încă se întreabă dacă
2: nu cumva voi o păcaleală. <laughs> Dar oare dacă chiar e o păcaleală? Dacă noi putem să stăm la masa asta Așa. și a doua masă la care stăm și mai urmează una da. în, în decurs de o săptămână, înseamnă că treaba asta cu, cu colaborarea ar trebui cumva să, să, ne intre, să ne intre în sânge. Pentru că ar ar trebui să facem un fel de transfuzie de sânge, Paul, ca să căpătăm încredere unii înceriați.
0: Pe mine ce mă bucură, cel mai tare din tot demersul este că noi reușim să stăm la aceste mese împreună, pentru că, în fapt, într-o țară în care oamenii să uită unii la ceilalți ca la rival, mai degrabă decât ca la parteneri, e util să arătăm că se poate și altfel. Și bucuria mea e că, indiferent cât de, nu știu, diverse sunt abordările noastre, sau indiferent dacă suntem în aceeași industrie, apropo de podcasting și nu e despre care e numărul 1, numărul 2, e despre oameni care cred în aceleași lucruri și care pot să treacă peste diferențele în abordare, în orice altceva. Și cum știm că la noi creier învață foarte mult din ce vede, din ce modelăm la oameni pe care îi apreciem sau respectăm, pentru mine cea mai mare bucurie e că putem să facem asta împreună. Și uite, chiar venind în coaca, am avut bucuria să mă reconfrunt cu traficul Bucureștiului.
1: A fost rândul tău, tura asta.
0: A fost rândul meu, da. Bine și oricum. Nu uitasem efectiv sentimentul ăsta După 2 ani și ceva de pandemie Cum e să stai bară la bară Mă gândeam la chestia asta Și mă gândeam că uite Cu un sneak preview Așa pentru ce povestim Și la uh, George în, în, în podcast Băi, eu n-aș fi fost la masa asta cu voi dacă eu nu colaboram cu Tudor Anca și Dorin la început când am dat drumul la Mind Architect. Probabil nu ne-am fi întâlnit sau nu ne-am fi întâlnit prea curând dacă nu s-ar fi întâmplat asta. Și acolo, inclusiv felul în care a luat ființă Mind Architect, a fost tot un proiect colaborativ. Eu în training am ajuns cât am putut de sus de unul singur, dar impactul ăsta la nivel național a informațiilor, a dorinței oamenilor de a se cunoaște mai bine și, cum să zic, de a înțelege mai multe despre ei, pe noi ne-a ajutat să fim acolo faptul că am făcut-o împreună. Nici Mind Architect, nici Fine Architect, nici Mind și Simplu, nici de IGDLCC. Despre călăresc și elefant. N-ar fi putut să existe dacă eram de capul nostru. Eu mi-aduc aminte și la George cum erau primele clipuri când le făcea singur, cap coadă, până de. la cum arată acum, uzina.
1: Toată, toată treaba, da.
0: Da, și mi se pare că tocmai asta e nu e doar despre a repeta, băi, colaborarea e importantă, colaborarea e importantă, e avantajul competitiv al speciei noastre, da, ok, am înțeles asta. E nu, important să o arătăm. Asta. Nu, noi, noi n-am înțeles chestia asta. Eu am sentimentul, știi, că văd și în cursuri, că oamenii zic, bă, ok, am înțeles că e important, dar între a înțelege, guys, și a putea să o trăim zi de zi, e diferența între călăreț, înțelegere și obiceiul emoțional.
2: Adică trebuie să ne intre în elefant.
0: Asta e. Trebuie să o automatizăm. Deci cât trebuie câte, s-o câte trebuie să mai
2: facem? Câte interviuri să mai
1: facem ca să vadă că noi suntem în stare să colaborăm fără să ne luăm gâtul virtual vorbind așa. Uite,
0: eu abia aștept să văd iarăși gânduri din mașină. Fac un hashtag Gânduri din marea păcăleală și gânduri din mașină. Chiar mă întreb, câți oameni care privesc seria asta de trei episoade lansate toate azi, câți vor spune băieștia s-au să-și amplifice notorietatea? Da. Și câți vor spune, bă, uite, frate, că niște oameni care, într-un fel, să pot uh, vedea și drept competitor, că lucrăm cu branduri similare, nu știu, avem
1: audiențe similare, poate să facă N-ai lucruri împreună. Nu, nu sunt tocmai similare. Este, este o suprapunere, într-adevăr. Sunt, la noi, pe noi ne urmăresc cei care nu prea se mai uită la televizor, să zicem uh-huh. pe șleau. Uh-huh. Dar public, publicul noastre nu cred că sunt identice. Și asta e, asta e marea frumusețe a internetului. Deci, Există suprapuneri și asta, asta e sănătos. Da, vom câștiga câte ceva din publicul
2: celuilalt, dar una peste alta putem foarte bine și de capul nostru. Bun, și atunci, ca să sumarizăm, Până la un punct. Ca exact, să, exact. Ca să colaborezi. Oricât de diferit ai fi față de, de celălalt. Ca să ai încredere în celălalt, trebuie să te mâne un interes. Pentru că mulți vor spune interesul îi mână pe ăștia trei să facă aceste trei podcasturi.
0: Eu pot să vă zic punct pungloviși din cercetare, ca un grup să lucreze bine împreună, cum am povestit și în episodul din Fine Architect. Trebuie să ai siguranță psihologică cu ălălalt, trebuie să ai vulnerabilitatea împărtășită. Suntem în asta împreună, e capul nostru pe oricare din afișe. Și higher purpose, scopul ăla în alt comun în care să credem. Dacă care prin în România interes, se numește interes. Și vezi, tocmai asta e când spui veziți interesul sau ea își văd interesul, la noi vine tot din suspiciune și din faptul că noi mai degrabă psihologic plecăm de la prezumția de vinovăție, nu de nevinovăție în relație cu cineva și nouă oamenii trebuie să ne câștige încrederea, noi nu dăm încredere pe care o revocăm dacă suntem înșelați. Cu o singură
1: excepție atât că... când suntem copii.
0: Asta e frumusețea că arată că starea noastră naturală e mai degrabă de a avea încredere în mm. părinte, deși și acolo e componenta aia de care vorbeam noi de stil de atașament în care noi țipăm, vine cineva și ne ajută, o consistent și recurent, căpătăm încredere. Stilul de atașament securizat. Deci aș spune Mihai că da, trebuie să avem un lucru care să ne aducă la aceeași masă împreună, dar nu e obligatoriu ca ăsta să fie un interes de ăsta meschin, tranzacțional și așa mai departe. De altfel, eu cred tare că noi suntem unde suntem ca țară, că n-am putut să trecem de interesul meschin și tranzacțional. Toată lumea și-ar dori o autostradă, dar noi n-am putut în 30 de ani să cădem de acord că indiferent ce alte interese avem, asta ar fi o chestie care ne așteptă pe toți, sau un spital, sau un sistem sanitar care să nu te facă să emigrezi. Cum vorbeam dește de la Oradea? Și de la crușcare s-au înțeles.
1: Mm-hmm. Indiferent ce ne vine la putere, Super e exemplu.
0: Super exemplu, da. Partea aia țării arată altfel, pentru că oamenii aia, chit au interese particulare, chit că au fiecare agenda lui, poate să vădă și o agenda comună.
2: Acolo okay. vorbim de o colaborare dincolo de partide, în vremea mandatului unui, unui primar, pentru că pentru a face proiecte mari pentru un oraș, trebuie să ai majoritate de peste 75% în da. Consiliul Local. Și Asta minim, înseamnă și să ai și minim, o poziția. Minim
1: două-trei mandate exact.
2: trebuie. Ca să duci un proiect pe termen. Da, exact. Loc. Bun, dar noi vorbim...
1: Ceea ce, scuze-mă cu paranteză, uh-huh. din punct de vedere politic e imposibil să păstrezi majoritatea 70% pe trei mandate. Uh-huh. Nu, e, e rarisim, doar în dictatori. Și atunci, cum faci într-un sistem democratic
2: să o execuți chestia asta? Se pare că băieții ăștia au găsit sosul secret. Interesul comun sau scopul comun. Hai să, hai să încercăm să schimbăm din vocabularul nostru, că mi se pare misiune importantă misiune și energia comună. pe care o punem în, în cuvinte. Aia îl să ai tu, scop comun, uh, nu știu, un sens. Exact. Uh, misiune comună. Pentru că noi trăim în țara în care vorba sunt interese mari la mijloc, da. guvernează încă. Da, e foarte ok. Interesul meu este ca și podcastul
1: ăsta și toate podcasturile voastre să aibă atât de mult succes încât să vină banii de pe televiziune, pe internet. <laughs> și ca... <atunci vom> <laughs> Da, noastră. Și,
0: și iară, George, cum a mai pățit-o, poate să fie stigmatizat de oameni care sunt mai puritani când spune lucruri de felul ăsta, cum ai da, mai... Eu trei. fac trigger. Eu Așa e special de acasă la mine. Declanșatorul de la masă. Doar că și aici, știi, dacă poți să treci peste reacția emoțională, a, adică e tot interiut, tot despre bani. Hmm. E despre cum poate să ne fie mai bine împreună decât exact. separați și nu e, nu e o metaforă asta. E îmi aduc aminte, nu poți dau numele magazinelor, când lucram în publicitate, ne-am întâlnit cu un retailer care avea 70% din piața de comerț electronic și noi, mi-aduc aminte, eu lucram în strategie atunci. Și după întâlnirea, după întâlnirea de debriefing, ne întrebam zic, bă, colegi de-ai mei ziceau, păi ce să facă, să mai ia și 30 ori, ori De unde să mai ia? Că cam asta e, mai mult de 70, ce poți să ai? Și mă aduc aminte că la un moment dat cineva dintre noi nici nu mai știu cine a zis, bă, dar ce fi să creștem piața? Că sunt, un... atunci erau, am impresia că 1,9 milioane de utilizatori de card pe internet din care organizația asta avea 70%. Și să da, știi, sunt 10 milioane de utilizatori de internet. Hai să încercăm să creștem de la 1,9 la 10 milioane și în felul ăsta câștigă toată lumea. Și la care are 70, și ăla care are 20, și ăla care are 10. Ăsta cred că e mindset-ul care pe noi ne-ar duce la nivelul următor ca țară nu doar individual, unde cu competență, cu perseverență, cu consistență, să spunem că poți să reuși și da. singur până la un punct. Și, uite, vreau să mai dau un exemplu, că m-a inspirat chestia asta. Eu mă uit obsesiv la 30 de ani de democrație. Documentarul ăsta de la Recorder mi-a plăcut atât de mult, cred că l-am văzut de 5 sau 6 ori până acum, în contexte diferite. E un moment zice Cristian Tudor Popescu ceva acolo unde pe mine mă emoționează de cred că prima dată mi-au dat și lacrimile când am văzut momentul ăla, a zis că după colectiv a fost primul moment când oamenii au ieșit în stradă dintr-un motiv moral, etic n-au ieșit să ceară pensii, n-au ieșit să ceară salarii mărite, n-au ieșit să ni se dea ceva am ieșit împreună pentru higher purpose ăsta. Bă, mm-hmm. nu se mai poate așa. Dacă nu învățăm să lucrăm împreună și chiar așa spun în ilustrație băieții de la Recorder că o grămadă de oameni care au crezut că poate să le fie bine singuri, cred că chiar, nu știu, nu ai ții minte cine spune asta exact, dar spune așa că, bă, ne-am văzut fiecare interesul, crezând că poate să ne fie bine pe com propriu Noi ne vedem de treaba noastră ăștia fură, dar nu merge, că vine un eveniment din ăsta care îți arată că atâta timp cât trăiești în Într-un sistem, într-o societate unde trăim interdependență, nu merge așa. E circuitul energiei în natură. Ignoranța mea că mie mi-era bine a dus la lejeritatea cuiva să aprobe, să dea o autorizație fără să o citească, care a dus la moartea unor oameni care m-au afectat și pe mine. Chit că m-au afectat în perspectivă, că mă sperie, bă, dacă, dacă era copilul meu, dacă eram eu acolo. Exact. Deci eu nu cred că avem cum dintr-un punct încolo să creștem singuri, chit că te uiți la micro,
1: povestea inclusiv a Mind Architect, sau macro, povestea unei țări. Și acum vedem exemplul colectiv adus la războiul din Ucraina și valul de generozitate a românilor, care parcă a de nicăieri, până și în America. Am văzut pe CNN reportaje despre cum au primit românii refugiați din Ucraina.
2: E adevărat că perioadele grele, și asta cred că am vorbit și la tine în în podcast la Fine Architect, perioadele grele sunt mai propice pentru a găsi un, un sens, un higher purpose. Problema noastră a românilor, noi ne-am unit la revoluție, ne-am unit la colectiv. moartea regelui, la colectiv. Da. Moartea lui Coposu,
0: da. care iar a fost interesant. Toate astea Coposu au fost de perioade
2: grele da. sau momente, uh, momente cu impact uh, emoțional uh, uh, foarte puternic. Cum facem să găsim interesul ăsta comun, scopul ăsta... În perioade bune, George. Uh, e, p- nu știu. Eu
1: mă gândeam că o <laughs> să l întreb pe Paul. Adică cu, <laughs> pentru că e clar că apetența noastră, adică re, reacția noastră la evenimente negative era de vreo 5 ori, nu? Mai rapidă mai și mai intensă. Negativity
0: base. Da, de 3 ori, 3-5 ori. Depinde de, de dacă sunt p- p- relații apropiate. Sau...
1: Deci asta înseamnă că dacă vrem efectul uh, unui moment negativ pe ceva pozitiv, ar să facem asta foarte des. Deci la trei din asta este un podcast bun, <laughs> știi? Da, dacă, da, era, okay, dacă era spire. pe scandal... Dacă ne certam și aveam un, un, un scandal asta pe cancan, Can, uh, apăreau niște poze cu tine, cu silicoane, nu știu ceva, tot ești blond.
0: Așa, și cu botox.
1: <laughs> ne certam, noi făceam niște glume astea rasiale, făceam ceva nasol, mamă, ieșeau un circ da. și ar fi auzit toată lumea. Acum, pe astea, pe poziv, nu știu cum o să facem astea trei, poate să facem. trebuie să mai bag niște intrigă aici, că nu știu cum va avea succes. Bine,
2: vă dau eu un punct de, de plecare. Uite, la, la noi este un obicei împământenit că la cel mai bun, uh-huh. trebuie neapărat să-i, să-i retezăm capul pentru că ăla este, ăla este amenințarea noastră. Dacă nu cedează singur, Succesului... pentru că deșteptul cedează. Uh-huh. Succesul lui înseamnă, chiar și fiind membru într-o echipă, succesul lui înseamnă succesul nostru. Uh-huh. Când de fapt, pe dovedite, un om valoros, care are succes, înseamnă succesul tuturor un exemplu
0: bun și văzut poate și de oamenii care ne privesc, e Michael Jordan. Acolo mi se pare că e exemplul ăsta de om care a înțeles că indiferent cât de bun ești singur, e documentarul ăsta superb, The Last Dance, care e și pe Netflix, și acolo yeah. el pă, înscria cu mâna lui jumătate din punctele echipei, a alergat dintr-un capăt în altul al terenului și toți colegii spuneau, era din altă ligă. Perseverența, dedicarea, genetica poate, nu contez. Dar el e un om care a înțeles că el poate să câștige în fiecare an singur MVP, most valuable player, dar nu poți câștige campionate singur. Uh-huh. Eu acum am uit la pastea uh, cu Formula 1, la seria de, tot așa, documentare de pe Netflix. Eu nu am fost conectat cu sportul ăsta deloc, m-a fascinat ce am văzut acolo. Păi acolo, indiferent cât de talentat ești, ești și un om care nu mai știu... Uh, Ricardo, parcă Daniel, Ricardo a pierdut cursa că cineva nu i-a prins roata bine la mașină, care ți arată că chiar și omul care prinde roțile, deci nu la care a proiectat motorul, nu la care strânge banii, nu la care conduce, dacă omul ăla nu face parte din echipă și nu pune umărul, nu colaborează, nu are încredere în restul grupului și restul grupului în se întâmplă chestia nasoali. Frumos și chiar eram curios să văd ce se întâmplă, e că după ce au pierdut două mașini pe fond de neprins roți ca lumea, Mă bă, în România, pe-l al dădeau afară, l-a dădeau în judecat, îl răstigneau în piața publică, managerul lui, l băgat în ședință, a zis bă, e cam nasol, omul a treia super vinovăție și n-am fi cuțitul și mai tare în rană, pentru că eu insist pe obsesia asta. Siguranță psihologică vulnerabilitate împărtășită, dacă câștigăm sau pierdem, o facem împreună. Adică nu e vina ta că am pierdut noi, chid că, ok, tu n-ai prins șurubul, e vina noastră că am ajuns împreună în situația de a nu prinde tu șurubul.
1: Da, da, Care de... e cu totul alt mindset. Formula 1, este zicem, e așa o chestie de mare elită, dar hai să o translatăm în alte industrie dacă vrei și mie mi se pare fascinant lucrul ăsta și eu o aplic inclusiv la noi în echipă. Uh, asta cu aviație. Uh-huh. Cred că ți-am povestit. În aviație, piloții care fac greșeli nu sunt pedepsiți. Mm. Cu o singură condiție, să vină să spună. Și toate incidentele din aviație se colectează, se transformă în, în date care se procesează și apoi se creează proceduri. Bye. În momentul ăsta, aviația este cel mai sigur mod de transport pentru asta. Și insist pe ideea asta oriunde mă duc și le explic și colegilor mei, inclusiv în team building l-am spus chestia este asta. Aici și o discuție întreagă că s-au stricat nu știu câte baterii și nu găsim cardurile de la cameră știi? Și zic, bă, dar tu mai am cumpărat carduri, care-i treaba? <laughs> Unde e? Păi probabil s-au pierdut. Păi și de ce nu știm? Mm-hmm. spuneți i ne că cumpăr altele, dar dacă veni să-mi spuneți și dacă s-a întâmplat, dacă ție ți s-a întâmplat și tu ai pierdut și vii și în spui, îl cumpăr eu. Dar dacă nu-mi spui, te penalizezi. Adică trebuie să facem, mă gândesc că trebuie să avem un echilibru între a motiva să vii să-mi spui, mm-hmm. să fii colaborativ, mm-hmm. dar dacă nu o faci, îmi trebuie și un pic de coerciție. Păi,
0: uite, îți dau exemplu exact a ce se întâmplă în foarte multe companii și opusul a ce în multe companii și multe familii. Când copilul greșește sau când angajatul greșește, durerea nu trăiește când greșește, o trăiește când află șeful. Mm-hmm. Și cum creierul nostru învață mult prin repetiție și asociere, condiționarea asta emoțională pavloviană, în continuare stem sub imperiu ei, chit că avem și discernământ și pot să-mi dau seama, bă, stai, așa că aici n-am gândit-o bine, din genul ăla de situații, dacă eu mi-o iau când mama află că am luat șapte, eu nu vă să iau mai mult de șapte, eu vă să nu mai afle mama când iau șapte, pentru că eu atunci am trei dureri. Dacă eu vin la tine și tu țip la mine când am pierdut cardurile, eu odată mă simt prost pentru alea, dacă sunt cât de cât un om, cum să zic, investit emoțional în ce facem, dar doi, mă simt și mai rău când îți spun ție și asta e fix reacția pe care o vezi la mulți oameni în, în mediul business în care evită subiecte sensibile și evitarea e fix contra siguranță psihologică.
1: Este foarte adevărat ce spui și ascultând tot ce spun toți specialiștii care se uită la războiul din Ucraina, nivelul ăsta de corupție organizațională a dat exemplu uh, cineva invitat la mine, uh, fix despre roțile mei din China, uh-huh. de slabă calitate puse pe transport. Excelent, mi-a plăcut mult, mi-a plăcut mult ideea asta, da, apropo de. Da? da. Sau rațiile expirate. Sau am mai citit o chestie asta, mi s-a zbălit părul pe mine, ci că armata rusă este atât de, atât de, cum să zic, de subjugată și de umilită, încât inclusiv soldații sunt folosiți pentru prostituție, unii dintre ei. Deci ăsta este un nivel de corupție organizațională care după aia te mir că ea nu reușesc să depășească noroiul, știi, să ajungă în Kiev. Și nu știu
0: dacă tot la tine sau nu mai știi unde am auzit ideea asta, că soluția să demobilizezi armata era să le propui băi, te emigrați, tu parcă tu ne povesteai da, tot de ea. Da, ideea da, asta. am citit
1: chestia asta, a scris-o un istoric, iarăși, să le dai sare, da? Cum faci să vânezi animale? Prima să le pui sare, dacă vrei să vină erbivorile, și mă strâng o între acolo nu să tu după aia vine ea la sare, că o găsește. Dacă vrei să scap de soldații ruși din uh, Ucraina, foarte simplu. ăia caută o soluție de ieșire din sărăcii ca să ducă în armată. Și cu siguranță nu-și doresc să fie în, t- în război. Ei erau la exerciții, credeau ei. Și atunci dă-le o ieșire ușoară. La fel cum se vorbește acum, dar le dai o ieșire ușoară, ce? le dai niște bani dacă sabotează armata și o viză într-o țară caldă. Uh-huh. Dar acum deja se vorbește despre un alt scenariu. Băi, ok, l am încolțit pe Putin în cazul ăsta, să dai până și luă la o ieșire în toată situația asta, pentru că dacă e încolțit, ce face? Devine periculos, cu cât te simți un... mai amenințat,
0: cu atât exact. ești mai impulsiv, exact. mai fără discernământ, mai rigid.
2: Da. Bun, mi-a plăcut foarte mult și aș, aș vrea să mai vorbim puțin despre cum tratăm greșelile atunci când facem o echipă cu cineva, când, când colaborăm. Mi-a plăcut exemplul lui, lui George legat de aviație, pentru că aviația este singura industrie care învață din, din greșeli. Există mm-hmm. cutia neagră, acolo se strâng toate informațiile. Evident.
1: Și este cel mai sigur mod de transport de pe planetă Nu există nimic mai sigur Ai șanse mai mari să te lovească fulgerul
2: Decât să mori căzând cu avionul E adevărat că facem o înregistrare asta În săptămâna în care s-a prăbușit un avion Cu 130 da, dar, dar de astăgere în China ala... E adevărat, a fost primul accident în 13 ani Al lor Exact, băi în China Pe când, auto pe când în auto Fiecare
1: dintre noi a fost implicat în cel puțin o tamponare în ultimii ani s o aduce aminte Cred că poți, o poți
2: vizualiza Chiar și în garaj, da Exact, singur. <laughs> și cele mai multe se întâmplă la viteze mici. <laughs> Absolut, din da. fericire. Bun, uh, dar la, la noi împă, împământinită ideea asta. Dacă eu greșesc, și mai ales dinspre șefi superiori către, către angajați. dacă eu greșesc, eu o greșeală, dacă e tu greșești, e o eroare. Da. Da. Cum să avem toleranță mai mare la, la greșeli? Pentru că, păi, din punctul meu de vedere, socoteala
1: e simplă. Uhum. Dacă eu nu știu că bateriile alea sunt defecte și că lipsesc carduri, eu mă pot nimeri în mijlocul unui interviu fără ce-mi și nu pot face treabă. Și am pățit chestia asta foarte recent, pentru că un coleg de-al meu credea că e foarte important să facem economie, neapărat anul ăsta, nu a schimbat un echipament. Și am avut un, niște frizuri din astea pe un live foarte important, acum vreo două-trei zile, de mi a și zis oamenii la comentarii. Și ați să-mi cer scuze public pentru chestia asta. Uitând-mă înapoi, ar fi fost mai ieftin dacă schimb, cumpăram placa aia înainte.
2: Și ce măsuri ai
1: luat la adresa colegului? Chiar, Chiar am văzut live-ul. Exact. Mm-hmm. Ai, și, cre... da. Da. și ai, ai zis că butonam pe telefon da. Eu, eu da, comunicam da, cu el da, Asta de vorbă și am zis, iatent, să schimbăm un pic procedura pentru data viitoare și trebuie să ne luăm o soluție mai solidă Și zice, da, deci pregăti pentru o investiție de 10.000 de euro Într-o sculă de live Știi, și acum sunt în punctul ăla în care te să evaluezi că 10 10.000 într-un an din ăsta, zic, ok, cum facem totuși să meargă mai bine, să mai facem o redundanță la placa aia care e mai ieftină, la câteva sute de ori. Și în punctul ăla sunt. Nici eu n-am toate răspunsurile.
2: Bun, dar, dar tu mi-ai zis decizia azi... ta de business, sau, mă rog, decizia mai de business, dar fost... ce, personal, cum ai tratat situația a, a colegului?
1: Am, am stat de vorbă cu el după și l-am întrebat, nu am ridicat vocea, nu ne-am certat, pentru că dacă, dacă eu l-aș penaliza pe el acum Să l-aș certa pe el Mă cer din nou pe el, Mă tot la ideea din Formula 1 Eu sunt conștient Nu că e politică E corect să fac așa E greșit din partea mea Pentru că are că, că sunt atât de prost încât nu-mi dă seama Că tot eu sunt de vină eu... Aș dubla prostie Dacă l-aș certa și pe el Eu am o completare Că eu sunt fix în
0: linie Mie îmi pare că A stigmatizat greșeli Funcțional n-ajută la nimic dar ce rezulte, psihologic momentul pe momentul. La pe care îl stigmatizez Coleg, ce fi Nu faci altceva decât să-l faci și mai timorat Este un proces firesc Dacă șeful meu pe care îl respect De care într-o formă sau alta poate că depind Sau poate că nu, dar măcar am o relație da, Toate mamiferele sunt sensibile la statut Dacă eu când greșesc Tu mă cerți, eu ce învăț E că în organizația asta n-am voie să greșesc Și chiar Robinson a zis în 2006 Cel mai vizualizat discurs de la TED Al tuturor timpurilor, omul ăla a reușit să vorbească 20 de minute despre educație într-o manieră care, în care eu am râs cu lacrimi și la final a rămas pe gânduri de cât adevăr acolo. Și a zis așa, dacă nu ești pregătit să greșești, nu poți să faci nimic original.
1: De. Deci, dacă eu îmi da, să De atât de mult în fiecare zi?
0: Băi, da, și ești numărul unu în ce faci. Nu, nu, adică, da,
1: da, la prostii, da, 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 sunt numărul unu. În ultima vreme, cel puțin, am da, dat câteva... Da,
0: asta e... Mi-a să pare că e provocarea să poți să o dai în bară și să ai o echipă, să ai un, o țară, sperăm noi, cu genul ăsta de conversație în, în, în timp, în care, bă, greșeala e un lucru din care învățăm da. și poate facem o procedură, poate... Dacă nu vrem să hiperprocedurizăm ceva, înțelegem că omul ăla a greșit, încercând să înțelegem din ce motive, că în formula 1 asta au și bă, ce s-a întâmplat cu tine uh-huh. de asta. Eram super obosit, nu mai gândeam clar, da. ok, am învățat că în condițiile în care tu ești super obosit să pot întâmpla asta. Hai să vedem, mai luăm un om, cum te degrevăm de niște sarcini. La noi în echipă, ca să vorbim chiar punctual și în mind architect și în firma de training, când greșim, eu nu sunt cum să zic, sfânt, sau și eu scap uh, elefantul, și eu, eu sunt coleric temperamental. Dar și tare se și să văd repede. asta.
1: Cum facem să le nervăm într-o zi? Cercam nu l-am văzut niciodată. Să-l <laughs> vezi pe Paul, ori, <laughs> <te-am> <laughs> nervos. Exact, hai, acolo facem trending. Ia uite, le, uite, se roșește deja. Uh, De, vrei să-l tachinezi uh, câteva minute? Că cedează. Vă găbăț. a pus să-i faci un rost. Am văzut că te pricepi. Acolo
0: testă în colaborarea și încrederea. așa. Concluzie, eu asta vreau să zic, că în momentul în care stigmatizăm oameni pentru când greșesc, nu facem altceva decât să-i timorăm și mai tare și în loc să existe potențialul ăsta de bă, hai să facem lucruri împreună, să creăm ceva original și dacă greșim, învățăm și corectăm, e ca la statul român, dacă vrei să nu greșești, cea mai sigură variantă e să nu faci nimic.
1: Corect. Da, dacă vreți să lucim la nivel de sport național Așa Putem să ne gândim la următoarea idee Și am eu un plan așa SF Fii atent. Cum ar fi să finanțăm un plan național de faliment De faliment în serie să-ți pregătiți? Da. Adică da. să băgăm yeah. țara în faliment? Uh, nu, po- poate băgăm țara în faliment, dar dacă învățăm ceva din chestia aia, n-ar, n-ar strica. Uh, deci, parcă suntem așa un pic, am așa un feeling că din când în când suntem. Uh, nu, dar să facem un plan așa, Deci, noi să dăm serele de și știi, banii Startup Nation, uh-huh. acel Startup Nation eu nu i-aș fi zis Startup Nation, eu i-aș fi zis Faliment Nation. Bankrupt Nation. Bankrupt Nation. <laughs> Dă faliment împreună cu noi. Finanțăm falimentul. Falimentul tău. Da. Vină la noi să-ți finanțăm falimentul. Asta se numește psihologie inversă. Și? Și cum aș face eu? Aș zice, fii atent. Vină la noi cu un plan de afaceri care îți dorești foarte mult să reușească, dar are șanse de 75% de eșec. Și dacă are șanse de reușită mai mari de 25%, nu ți-l finanțez. Și o să că cum? Trebuie să fie un plan de business suficient de nebun,
0: uh-huh, uh-huh.
1: Da? care are șanse de reușită de maxim
2: 20%, dar trebuie să propună ceva care în cazul în care reușește să aibă un upside uriaș. Mi se pare foarte tare pentru că noi suntem... Uh, mi se pare că se numește reactanță uh, psihologică. Pe uh, genul... Uh, e, e reacția noastră. Nu îmi spui tu mie ce să fac. Exact. Uh, dacă unui român îi spui, hai că poți... Da. Ca la fotbal exact. Nu-l interesează să-ți arate că poate Dar dacă îi spui unui român Nu ești în stare de nimic Băi, Îți eu... va arăta că e cel mai bun în încăpere Și fii atent, aș merge mai departe Că planul meu e abia la început
1: deci, E deci, faza eu... indițială e Faza numărul 2 După un an îi strângem pe toți Cel mai probabil 98% vor da faliment Da? Hai să zicem Ceea ce se întâmplă oricum Ceea ce se întâmplă oricum dar 2% vor da lovitura atât de spectaculos, încât s-ar pentează... putea să descoperim că au scos banii pentru toți ceilalți. Mm-hmm. Mm-hmm. După Prima. care facem un an următor. Dă faliment încă o dată împreună cu noi. Și nu se pot înscrie decât aia care au dat faliment în anul anterior. Fail better. Exact. Nu feel better, fail better. Și acum, după ce v-am arătat că de deștept sunt, o să vă spun că nu este ideea pentru că am furat-o din Israel. Acolo poți de faliment de 3 ori pe banii statului. Îți dau bani, dacă tu vii cu un plan care are sens, nu face sens, că este o prostie, nu mai ce mm-hmm. să face sens, că the, it makes sense în engleză, în românia încă are sens, nu că face sens, acolo te poți să mai ceri bani și odată și de 23 ori. Și mai e o chestie foarte interesantă, cele mai multe chestii se incubează în facultate, în universitate. Mm-hmm. Acolo unde, te...
0: unde, ai unul la mână toleranță mai mare la greșeală, că încă nu te-ai bușit, n-ai miză, n-ai exact. ai toate astea, Doi colaborez mai bine cu oamenii aceia că dacă cu ei bei, cu ei dorme apropo exact. de team building-ul. Păi și uite și chestia asta. În team building-uri ca să legitimizăm o idee. Eu am avut clienți în corporate care făcuseră toate cursurile posibile, își măsuraseră cultură, măsuraseră personalitate, măsurasera tipare în de cultivări. Team building nu ești tu. Nu, și nu lucrau nu mai contează. bine împreună, nu erau lucruri îmbunătățite, pe când să te duci într-un context deste, eu mi-aduc aminte tot în publicitate că am avut un team building în care am urcat cu mașini să facem test drive cu nu știu ce, am rămas peste noapte într-o locație și a nins, de era zăpada până la genunchi, mai sus de genunchi, efortul de a ne scoate unii pe alții din zăpadă a fost cel mai mișto team building posibil, că aveam higher purpose, trebuie să plecând de aici cum Dar
2: tot într-o perioadă grea, vezi?
0: Da, Dar și normal. asta zic adversitatea La greu. crează vulnerabilitatea împărtășită. Da. Nu e întâmplător că în momente de dificultate vezi exact. coeziunea asta mai puternică. Acum fain ar fi și simplu dacă am înțelege că dacă apare coeziunea asta doar la greu, doar la greu ne merge bine. Adică da. doar când ne e greu reușim să ne scoatem. Dar nu se fie neapărat greu, poate să meargă Dar și bine. Asta ar fi ideea, să rămânem. În că sentimentul În când e student, asta. oricum
1: ești rupt în... Adică ești sărac, da. Și atunci ești deja într-o stare de tensiune în care, bă, ceva, ceva tot trebuie să iasă.
0: Și tensiunea de care vorbește necesară pentru inițiativă. Căierul exact. nostru ca să facă ceva greu, are nevoie de adrenalină și dopamină exact. Agitație interioară să simți o formă de distres, de durere. Da. Foamea e motivantă. Problema e că dacă acționezi doar din foame, intri în filme de astea, cu scopul scuză mijloc, cele da. fac orice să iei de aici și acolo începe să fie nasol colectiv când te uiți la grupul mai mare, că binele meu s-ar putea din când în când să fie al
2: cuiva. Acum imaginează scenariul ăsta la Politehnică Imposibil, nu? Da, dar pe de altă parte este o facultate de antreprenoriat în în București Am avut eu un un coleg la Cafenea care, care lucra acolo care exact așa funcționează, pe bază de da, proiecte, da, încă da, din timpul examenului.
0: Yes. Abia
2: acum avem și Alas noi creditele. modelul ăsta de proiect.
0: Deci, asta e o școală acreditată, la final ai diploma din Olanda. Uh-huh. În România da. n-am putut, ministerul nostru n-a pe fost încă deschis la. Deocamdată, dar la da? noi
1: sistemul educațional nu este pregătit în așa ceva. În Israel, și cu asta temi cu Israelul ca să nu-i enervăm pe oamenii de aici în legătură cu Israelul, Universitatea din Haifa este cel mai mare incubator de IT din regiune. S-au născut acolo niște proiecte atât de puternice încât viitorul automobilului autonom stă și tehnologii dezvoltate de niște studenți la Universitatea din Haifa, transformate în niște companii listate care apoi au fost vândute la Intel și care Intel vinde tehnologia în toate automobilele care vor să folosească Computer Vision. Că tot vorbim despre Computer Vision toată ziua, ca să răcuiești radare de mii de euro cu camere de 10 de euro, Folosești computer vision și tehnologia la bază, mare parte din ea, RealSense și alte asemenea, dezvoltate într-un incubator de felul ăsta, cu niște studenți care dădeau faliment în serie. După aia, cineva ce, cumva trebuie să schimbe și lumea din chestia asta. Din, din eșec în eșec, spre succes. A, e.
2: și are fundament asta. Deci tu vorbești de niște echipă de studenți, dar pentru a face echipă e nevoie să clădești încrederea în, în oameni și uh-huh. vedeam un studiu care spunea că 81% dintre uh, români uh-huh. sunt atenți la cel de lângă el. Adică mai degrabă neîncrezători. Vigilenți. 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 Uh-huh. Exact. Ce și abia 13% uh-huh. dintre români au încredere în cel cu care, uh, care colaborează.
1: Da, pe bună dreptate aici n a văzut ce s a întâmplat la farmacie în nu mai știu unde în, în Oradea. A intrat un cetățean cu o plasă cu bani să și ia pastile. Și când și-a plătit pastilele și a lăsat geanta cu bani că ți să și cumpere mașina, sau vându-se, vânduse o mașină. Și a lăsat geanta cu bani acolo, și a luat pastilele și într-o moment de atenție s-a întors și a ieșit. Baba din spatele lui, o să zic babă, ce scuze, da, chiar așa e, era o babă care s-a văzut pe pe cameră, i-a văzut geanta cu bani și în loc să zică vezi că ți-a uitat geanta cu bani, a luat geanta cu bani și a zis că e acasă și după aceea știi ce a făcut baba? A dat foc la o parte din bani să, să-și piardă urma. Deci, da, nivelul de neîncredere în România este fundamentat undeva. Sunt șanse mari că dacă lași mașina deschisă sau așa, sunt șanse mai mari aici să te fure decât în vezi. Hai să nu ne... Uite, eu vreau să construiesc pe speța asta
0: în teoria jocurilor, în game theory e ideea asta dilema prizonierului în care noi doi, trebuie să fie doi nu trei, noi doi jefuim o bancă nu suntem foarte buni la treaba asta ne prind și după aia în fiecare într-o camere de interrogatoriu diferită și trebuie să ne hotărâm dacă îl părâm pe alălalt, caz în care dacă eu te părăști, tu nu mă părăști, nu mai știu eu nu iau nimic, tu iei 5 ani sau așa ceva, dacă tu mă părăști eu nu te părăști, invers eu iau 5, tu nu iei nimic dacă ne ținem gura amândoi, luăm un an fiecare, dacă ne pârâm unul pe celălalt reciproc, luăm trei ani fiecare. Și dacă joci asta o dată, adică dacă te găsești în situația asta o singură dată, cum e în dilema prizonierului, e destul de greu să-ți dai seama ce ar trebui să faci. E pretty gamble, de asta e, o, e un studiu de caz interesant acolo. Dar viața e dilema prizonierului jucată peripit. În fiecare zi trebuie să ne hotărâm dacă avem încredere în ăla de lângă noi, că ne e partener de business, că e coleg de industrie, că e client, că e cine fi sau nu. Defect, adică te părăsc, n-am încredere sau am încredere. Te las să zici că o, îți plătesc săptămâna viitoare, ok, am încredere sau n-am încredere. Spețe diverse. Mm-hmm. Și au făcut un turnament în care diferiți oameni de peste tot din lume puteau să înscrie algoritmi matematici care să joace dilema prizonierului cu alți algoritmi matematici într-o competiție. Și au vrut să vadă care e strategia, care e algoritmul care câștigă. Hm. Au participat oameni de peste tot din lume la a înscrie algoritm, de la unii super complexi care analizau mișcările adversarului, la alții care aveau o strategie mereu te părăsc sau mereu sunt de treabă, și la care a câștigat primul turnament și care a, avea două linii de cod. Algoritmul ăsta el s-a numit tit for tat, adică din ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Hm. Dar vedeți ce făcea, că de aia se leagă frumos cu uh, ce a descris George. Tit Forteat prima dată avea încredere, deci defaultul era eu am încredere, după care copia mișcarea adversarului, dacă eu am avut încredere și nu te-am părât la primul joc și tu mă părai, la următorul joc unde mă întâlneam cu tine, te păran și eu în mod direct. Dacă tu la al doilea joc, erai de treabă și nu mă părai, la al treilea când mă întâlneam iar cu tine că și te jucăm o repetat unul cu celălalt, mm. iar aveam încredere. Care a fost rezultatul? Când intrau într-un uh, uh, Un pic mai aproape în microfon Paul,
2: că e foarte valoros și ce spui.
0: Când intram într-un uh, meci cu unul care era viclean. Să s-o oprea repede trădarea, adică acolo dacă dădeam peste un algoritm nasol care mă păra, s-o oprea repede, că și eu începeam mm-hmm. să părăsc și minimizam pierderea, când dădeau peste algoritm trusting, care aveau încredere și nici ei nu părau, intrau într-o spirală virtuoasă și acum puncte împreună. Păi e vorba aia simplă, nu? Uh, fulmi once. Da, exact. Shame on me, full me twice, invers. Fulmi once, shame on you, fulmi twice, shame on me. Dar ce e interesant e că au mai... Jucat asta a m-a mai încercat să îmbunătățească. Cred că sunt și niște actualizări recente la asta, nu le știu chiar pe astea supercurente, dar unul care l-a bătut pe tit forteat a acumulat mai multe puncte la final, că acolo despre așa, așa vedeau care a câștigat. Uh-huh. Se numea Forgiving Tit Forteat, care în mod aleatoriu, din când în când te ierta, chiar dacă l-ai trădat, eu aș decodifica asta așa, practic. E și multă, multe date în spate în, în uh, povestea asta și Sapolsky vorbește de asta în Behave la *Group Dynamics, la cum interacționăm unii cu alții. Concluzia pentru noi ca țară e că am putea încerca să plecăm de la prezumția de nevinovăție când întâlnim oameni. Și după aia, dacă pățim ceva controlat rău, putem să punem limite la cât mă expun la prima întâlnire cu tine, la primul pariu, la primul business făcut împreună, la primul interviu. Și dacă nu iese bine, mi-adaptez strategia după aia versus să încep relația de la prezumția de vinovăție, unde puteți să vă gândiți într-o relație de cuplu. Dacă intri într-o relație cu cineva care de la primele întâlniri îți dă sentimentul că trebuie să probezi încredere, să te demonstrezi, Asta e o femeie româncă? Da, poți să ai impulsul ăsta, bă, dar cine mă, tu să mă pui? deci trebuie să demonstrezi eu în fața ta? Devenind defensiv. Trei luni de
1: zile minim înainte de... Da, a, așa. Nu? N-ai pățit? Depinde. Diferite perioade ale vieții. Da. e util foarte
0: for dar plecând de la prezumția de nevinovăție. Corect.
2: Mi se pare că Victor Frankl spunea asta, că dacă îl tratezi pe un om așa cum îl vezi prima oară, ai toate șansele să rămână la fel, adică nu-l schimbi. Dacă îl tratezi așa cum ai vrea tu să fie... Efectul pigmalion. Oamenii devin ce vedemăni. Îi dai șansa omului respectiv să ajungă la o versiune mai bună a lui, să-și atingă potențialul maxim. Absolut. Adică e important să investești oamenii cu care colaborezi cu încredere sau să-i tratezi așa cum fac 81% dintre, dintre români Vigilați. E bine să fii atent la cel de lângă tine, că s-ar putea să te fure, să te înșele, să te trădeze.
1: Da, dar ce Eu am trecut prin chestia asta, am fost trădat uh, și am fost chiar și furat, dar nu neapărat la modul ăsta financiar. Și ca să-i le vezi le, și le treci la pierderi. Cele chestii astea sufletești, care te râcăie. Uh-huh. Și am fost trădat într-un mod foarte perfid la un moment dat. la chestia asta, așa am zis, bă, măcar a făcut-o suficient de devreme. Tu vorbești acum profesional. Da s-a întâmplat de cel puțin două, trei ori în care am fost efectiv trădat profesional.
0: Și cum arată trădarea? Adică ați agreat ceva și s-a răzgândit?
1: Ți-a zis ceva și a făcut mai ceva? cu câștigarea încrederii, ca să obțină informația tine pe care s și le-a vândut. Aha. Deci trădare Trădare ca Ei, la carte. Dar, uitându-mă de ficat înapoi, după chestiile mă simțeam prost. Bă, dar m luat de fraier. Știi? Că te, te simți prost Dar să a și m-am uitat După aia, după a, mi-a luat foarte mulți ani Deci extrem de forțat. Mi s-a întâmplat o dată la vreo 21 pic Când am luat prima oară în București
2: uh-huh.
1: Iar venisem din Brașov Unde oamenii sunt un pic diferiți da. Nu neapărat mai buni, ci diferiți da? Era predictibil Mediul ăla pentru mine Din nou, nu sunt cei mai mișto oameni brașoveni nu, să, să nu uh, facem acum să punem pe vreun piedestal Niciun fel de regiun, că nu. Oamenii sunt oameni peste tot În setor. de Cluj Se... Acolo e, acolo e altă, acolo. altă țară, roman. se știe, o lume mai bună chiar.
0: Vreau o țară da, ca la Prus.
1: Da, cu, cu excepția orelor de trafic. Uh, și mi s-a mai întâmplat și pe la vreo 30, mi-am întâmplat ultima dată, cu vreo 3-4 ani, dar la modul brutal, așa, cineva care devenise destul de apropiat, uh, acum vreo 4-5 ani mi s-a întâmplat. Și uh, peste noapte a făcut așa. Și cu toate m am uitat în și am zis, bă, totuși, nu i-a luat mai mult de un an să facă chestia asta, și-a dat arma pe față și am scos cumva răul din sistemul meu și pot să merg înainte. Pentru că, de obicei, da, merg pe ideea asta. Instinctiv mi s-a părut, însă, nu neapărat economic, din, pe socoteală, știi, uh-huh. pe Sigma, nu mi-a dat întotdeauna pozitiv dintr-un calcul, ci... Este o, o chestie care vine din interior Bă, prima oară, hai mă să las de la mine uh-huh. Și avem o chestie să rămânească Cu hai să las, lasă de la tine un pic Ca să lași pe ăla la altul să vezi Până la urmă ce vrea, ce poate pielea Știi și uh, Chestia asta este combătută întotdeauna Să, să nu fi luat de prost uh-huh. Deci nu, avem toate stereotipurile astea Și avem expresii în sensul ăsta Da de prost, Dar mie, pe termen lung, mi-a adus uh, Profit în relația cu oamenii Încredere investită în avans întotdeauna. Paul e un exemplu. Dacă când l-am descoperit eu pe Paul, mi l-a recomandat cineva la un comentariu și când am început să-l ascult, am făcut bingi. Și am zis, băi, trebuie neapărat să pe băiatul ăsta la podcast. Știi, și în momentul în care am luat la podcast, deci primul meu instinct a fost
2: trebuie neapărat să la podcast și, să la podcast și să-l conving să-și facă... Da, da, la tu la podcast, l-am adus noi la radio, ZUS, să știi. <laughs>
1: Bă, din păcate nu ați Radio Zul, asta
0: băi. este problema. Asta, asta mi se pare și tare că uite, voi și... Da, lume diferite. A, da. Exact. Dar, și uite, pentru noi a contat mult un moment ca stat de încredere, în care na, nu ne știam, nici noi nu ne știam. Invitația de la Zul, de la Tony, de la Ami a fost la fel. După aia și interacțiunea curentă cu Cătălin, cu Stribila la Europa FM, la fel. Am făcut o conversație, după care a zis, băi, n-ai vrea să mai încercăm mm-hmm. lucrul ăsta și eu, noi trăim într-o țară în care intrăm instant în calcul. Bă, ce vor ăștia de la mine? Exact. Se dau conținut gratis? Cât? De, de ce să facă? Și, nu știu, pe mine m-a ajutat mult gândul ăsta la un moment dat și încerc să trăiesc în spiritul lui. Nu mi-ese mereu că sunt produsul acelui aș mediu, acelei culturi, dar încerc să-mi dau seama să nu mai trăiesc în, în lumea asta mentală în care no. e, e scarcity, e raritate, e... Și tranzacțională. Dup- Asta, asta are o, o explicație foarte logică, că dacă eu nu am încredere în acea misiune comună unde eu văd că tu trăiești în spiritui, văd că Mihai trăiește da. în spiritui și aia mă ajută să zic bă și când nu sunt de acord cu George și când mai face, când bagă bățul, când apasă butoane, eu cred că el fundamental vrea ce vreau și eu și vrem un lucru bun împreună. Asta sperăm cu toții, chiar și eu. Ceea ce e foarte diferit de o relație tranzacțională, cum noi avem un mod particular cu politicienii noștri, da. unde, bă, stai un cerc vicios, trebuie să mă uit la oamenii care ne privesc și să zic ideea asta. Dacă noi avem relații bazate pe te votez dacă faci ce-ți ceri eu, îmi dublez pensia, îmi dublez salariul, habar n-am, faci div- impozitul la dividend de 5%, whatever, și omul ăla nu mai respectă înțelegerea, cum relația noastră e tranzacțională, eu abandonez candidatul respectiv, omul a nu mai poate să-și vadă de agenda respectivă cu care a plecat la drum pentru că trebuie să asigure că mai e ales încă 8 ani, cum ziceai, că e nevoie de minim 12 să faci ceva și un cerc vicios în care ne învârtim atât aleși și care veghează exclusiv la componenta tranzacțională. ne finanța campania, trebuie să te servesc. Dar și noi, pentru că nu înțelegem câteodată, dacă ai încredere într-un om, nu trebuie să fii de acord cu tot ce faci.
2: Wow, nu trebuie să ideea. fi de acord cu tot ce face omul ăla dacă crezi că-ți vrea bine. Pentru că noi, de multe ori, avem pretenția ca omul cu care colaborăm. Fratele mm-hmm. nostru, că noi am inventat asta. Fratele meu, păi, exact. fratele meu, nu frate fratele meu. fratele meu, Fratele tău, Buzdugan. Buzdugan nu e fratele meu. Este prieten cu mine și colaborator cu mine de 18 ani. Dar nu e fratele meu, adică nu e oglinda mea. Pentru că nu... Îi cer să aibă aceleași reacții pe care le am eu și nici el nu-mi cere mie să am aceleași reacții sau păreri sau atitudini uh-huh. în, în, în aceleași situații. Asta nu înseamnă că în momente grele, că ați vorbit despre momente grele, au fost momente când, da, nu ne-am turnat unul pe celălalt, uh-huh. ne-am asumat vina comună sau greșala comună și am mers mai departe. Mi era foarte simplu să zic, bă, el a fost de bine, el a zis. El a zis, exact. El să se ducă la cine Exact, exact. Sau el să se ducă la oficiu pentru Combaterea Discriminării sau pe unde ne-au mai chemat.
0: Mm-hmm. Eu cred că e greu și pentru liderii de care noi avem parte sau despre puținul leadership pe care îl învățăm formal, că, iară, una e putere formală. Eu sunt șeful tău, eu te-am făcut, eu te omor, eu sunt șeful, eu decid, care la noi sunt în folclor expresiile astea. Nu mi nimic fără să-ți zic eu. De deci ce un clip? Băi, trebuie să-l vedeți, e, e genial, uh, dar uh, vi-l zic după. <laughs> e, e ceva ce nu merită, zis acum. Uh, ce, pe ce vreau să insiste ideea asta, că e o diferență mare între șefie care se bazează puterea ierarhică pe autoritate versus încredere ce ar trebui să construiască un lider sau oricare dintre noi, între noi, care e un lucru emoțional, nu e un lucru tranzacțional. Șefia mm-hmm. înseamnă ai puterea asupra mea, poți să-mi faci rău, poți să o folosești, deci te ascult pentru că ai puterea asta, dar pe la spate, mi-a plăcut ideea asta, cred că Simon în a zis-o, poți să forțezi oamenii să lucreze împreună, dar nu poți să-i forcezi să colaborezi. Adică pe noi poți să ne silească cineva să facem o campanie împreună. Dacă eu n-am încredere în voi, n-am încredere în buna voastră intenție sau în faptul că avem ceva în comun, nu o să cooperez, o să o fac la minima rezistență. Da. Cum vezi la noi, multe medii. Și însă și celebra replică cineva a lucrat aici. Băi, fix din filmul ăsta în care eu avem un client care are nevoie să aibă o locuință mai bună și pe noi ne interesează să-l blamăm pe la dinainte în loc să-i spuneți, noi, nu e ideal ce s-a întâmplat aici, dar ei că Uite, văd niște soluții.
2: Păi da, acolo nu-l blamez doar pe cel dinainte. Deci, mă scuz, pe mine. E, e, e un mijloc de marketing da. ca să-ți uh, uh, câștigi tu valoarea în fața Care clientului. e grăitor. Adică ți-a pus gresia. Să pro... să-i cer mai mult. A, exact. Știi că și la furt, dacă te
0: gândești, apropo de asta, cu contracte, cu bordurile, cu toate astea. Bă, dacă putem să furăm colaborativ, adică Ok, nu cred că există țară pe pământ unde nu se dă sau ia pagă într-un fel sau altul la contracte publice, nu, nu-mi imaginez că asta e ceva ce am inventat noi în România. Mm-mm. Bă, dar dacă tot face asta, nu fura de trei ori pentru aceeași bordură pe care o schimbăm de trei ori pana, adică hai să colaborăm unde că ne vedem și interesul propriu să înainteze și organismul comun că s-ar putea ști ca într-un organism. Dacă ai un singur organ sănătos la care s-a îmbogățit, care a prosperat, care a ajuns departe într-un organism care stă să moară,
1: ține asol pentru toată lumea. Asta e important. Cred că asta e lecția cea mai importantă și este e motivul pentru care întotdeauna m-am bucurat de succesul celorlalți din in- în industria mea.
0: Exact cum ai zis-o, crește toată industria. Și pe vremea când lucraim la ProTV? Întotdeauna. am bucurat pentru ce celor de, de la
1: Mă legătură cu Antena știm cu toții că. Antena 1 avea și sloganul ăla de la care în sfârșit a renunțat. Mereu aproape. Știi, știi? știi? știi care e continuarea, nu? Cei din ProTV spuneau, știi care e continuarea la sloganul de la Antena 1? Mereu aproape niciodată acolo.
2: <sus> înseamnă că acolo trebuie schimbate de
1: conștiințe. Evident. Da. Însă, ceea ce nu știau cei din ProTV când vorbeau cu mine este că eu am trecut prin Antena 1, am lucrat acolo, am fost corespondent local și pe am și lucrat în Antena 1. Deci eu sunt corcitur oricum. Și mai sunt și unii Bine. care cred că ești de la Brașov dar de fapt părinții mei din Moldova, deci suntem cu toții varză și imigranți, emigranți în
2: România. Deci, n-am, n-am din astea în program. Dar de ce era... C-și, și aici a fost foarte bine împământenită treaba asta. Era cultura pro, da. generația pro. Dacă lucrai în pro, nu trebuia să ieși... Când să să te vale cineva asta, lumea în oraș cu o vedetă
1: de la, de la antenă. A, nu. E, nu, i și vrut să am o relație cu o de la antenă, nu, dar n-am Bucare. să fie. Dar am și zis la rost. <laughs> Glumesc acum de trecut atâția ani, m-am găsit de chestia asta, am ce ca să fac o memă din ea. Uh, nu. Eu n-am avut uh, chestia de genul ăsta, mai ales că nu eram foarte vizibil. Eu am, avut, am avut șansa să nu fiu vedetă m- suficient de
2: multă vreme. Tu n-ai fost în star sistemul protv Exact, să zic așa. Cum e, da, nicio dar fost în am star avut șansa. În Corect, te-ai fofilat. Da. Până, până la un moment
1: dat când ai, ai ajuns și tu acolo, pe da. afiș. Însă, ce-am observat o chestie Și asta mi s-a părut foarte interesantă la ProTV Că am avut șansa să văd din interior lucrul ăsta Eu mi-am făcut lucrarea de licență la jurnalistică Fix pe relația Dintre violență și audiență Și am demonstrat științific pe, Cu ajutorul unor profesioniști Am făcut niște tabele, am inventat un sistem de calcul Și am arătat clar cum ProTV-ul Obținea leadership din violență și am vrut să fac pentru cercetarea să se iau puncte de vedere inclusiv de acolo, de la cei care făceau jurnalul de la ora 5, unde eu pe sistemul meu se vedea clar că violența împotriva copiilor își făcea întotdeauna vârf de audiență. Da? Am, am măsurat chestia asta științific. Mm-hmm. Violența la adresa copiilor. Violența a, a, împotriva copiilor, da. Deci cazuri de copii abuzați, ah, okay. așa, în accidente, în mm-hmm. orice fel. De, dacă era copilul, dacă copilul a fost cumva victima violenței, știrea aia făcea vârful de audiență din jurnal din ziua respectivă. Și am vrut să iau un punct de vedere de acolo și n-a venit nimeni să vorbească cu mine. Și am, am tot cineva din interior mi-a spus și mi-a explicat, într-adevăr, metoda, mi-a explicat că încercau să distanțeze de ea. În, în Antena 1, în aceeași perioadă, se încerca jurnalul pozitiv. A fost o un, un, un În o termen catastrofă. de audiență, da. În termen de audiență a fost o catastrofă. Cum se încearcă și acum? Jurnalul pozitiv de la ora 5 a fost un mare flop. Un mare flop. Și am înțeles de ce era folosit din punct de vedere comercial.
2: Acum, și acum, în Antena 1, a ieșit acces direct și se încearcă un... De fel de jurnal? Va fi rateu în monumental. Garantez de acum.
1: Adică eu mi-am făcut lucrarea de licență pe asta, da? Deci dacă vreți, da. V- 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 Dar nu
2: da. crezi că de atunci și până acum... Nu. Uh, Mentalitatea românia... oamenilor nu. Oamenii da. reacționează
0: la mesajul da. negativ mai întâi. Absolut. Absolut. Și îți deturnează atenția. Exact. Că e neașteptat. Că e ceva
1: ce nu uite la război, zbui. uite-te la toate nenorocirile, uite la pandemie. Pentru că deturnează atenția. Îți mută exact. focul supă, supraviețuire. Însă La nivel de cultură organizațională, că vorbeam de încredere, toată lumea vede organizațiile astea, indiferent cum se numește, că e Antena 1, că e ProTV, că orice organizație mare își creează această cultură organizațională. Acest acest bullshit pe care îl inventează niște băieți, niște încăperi pe acolo și creează un supraeu peste o organizație care în în cele din urmă are o misiune economică.
0: Da, dar eu aici așa ce o completare. Cultura de organizație să creează cu sau fără voia lor a care pun mesajele pe pereți și valorile și misiunea și
1: poziționarea da. din interacțiunile zilnice, George. Nu. Dacă... nu și, și ești unul dintre cei vinovați de chestia asta pentru că le dai consultanță și uh, cimentezi aceste culturi organizaționale. Ar trebui cineva să trezească pe băieții așa. Ca acele culturi organizaționale sunt făcute de niște oameni. Exact. Da? Iar cei care sunt în management devin stewards-ii, adică servitorii acestei culturi organizaționale pe care o moștenesc și o înrăiesc pe mai departe.
0: Eu sunt de acord cu tine că asta se întâmplă. Ce e important ca oricine care ne privește să înțeleagă, chit că vorbim de acasă, chid că vorbim din organizații mici sau mari, că sunt echipe ca ale noastre sau multinațională de mii de oameni, cultura există oricum acolo, din proceduri, din sisteme, din interacțiunile cotidiene stewards-i, liderii, ce poate să facă e să o ducă cât se poate de mult într-un constructiv. Constructiv ăsta concret e și definibil. Înseamnă să ai focus pe ce ai tu de făcut, nu pe capra vecinului și altele. Mă rog, e mai mult de vorbit aici, am te-a vorbit o zi uhum. numai despre asta. Dar ideea e că ea se întâmplă oricum. Poți să o măsori și să vezi dacă cultura aia îți mai servește în prezent sau dacă mai degrabă te încurcă. Dacă eu, de exemplu, nu știu, am uh, ca obiectiv să inovez, sunt o firmă de tehnologie, dar la mine e o cultură în care oamenii să tem să greșească, să tem să vorbească, perfecționism, evitare, ce vorbeam mai devreme, Așa. băie, treaba mea să încerc să fac ceva, să o schimb, problema e că noi nu înțelegem cum funcționează ea la nivelul creierului, efectiv. Credem că dacă facem un curs de două sau trei zile în care înțelegem niște concepte, am schimbat cultura. Dacă am scris noile mesaje de poziționare pe pereți și valoare, am schimbat cultura. Nu! Cei mai, ce
1: mai mulți oameni care se uită la noi și la da, tine, da. eu mă pun în... reușesc să empatizez un pic cu ăla care se uită și se gândește, deci ce pot să învăț eu de la Paul ca să aplic pe mei? Să văd cum da, o să-i lucrezi Asta e, nu cum e o să
0: atâta timp cât nu aplici pe ai tăi creim profit în detrimentul a ce urmează să se întâmple cu oamenii care trebuie să
1: supraviețuiască profitului. În cele mai multe organizații, și vă provoc să uh, duceți ideea asta mai departe, poate mă și contrazice. m-aș bucura că uh-huh. am încercat să ridic un pic presiunea aici, uh-huh. eu cred că cele mai multe organizații în momentul ăsta, fiind evident listate, sau sunt companii uh-huh. publice, trebuie să creeze profit pentru acționari, Parol. Da. își pun niște manageri eficienți, iar acei manageri eficienți au în vedere întotdeauna jocul scurt care este randamentul pe anul ăsta. Dar de ce? Pentru că așa. pe bursă nu sunt lichide, nu, sunt, uh, nu se investește decât în companiile care au un istoric recent de profitabilitate, uh-huh. de cel puțin double digit, 15%. Dacă n ai făcut 15% în ultimul an, nu ești pe val, nu, nu ai e, rată e de creștere. Absolut. Deci faptul că tu păstrezi organizația asta happy și cu rentabilitatea da. peste inflație, Aici. dar sub 15%, asta e nu e interesant. Eu sunt dispus să fac pariu
0: că în anii următori organizațiile care au funcționat așa, și care continuă să funcționeze așa, n-or să mai aibă cu cine să lucreze. Greșit. Or, f- S&P 500 uh, a bubuie din nou. Da. George, nu contează dacă indexul bubuie, că l-ai și ținut artificial acolo. Contează Și de lucră. companii, de nu le ții chiar
1: artificial. Eu cred că orice vorbim noi aici se va lovi păda cu fruntea de lumea reală, în care multinaționale corporațiile, mai ales în perioada aceasta de criză, vor crește, companiile mici v- vor cădea și toate astea vor multiplica această cultură organizațională centrată pe profit cu niște
2: șefi care efectiv vor face sclavagism. Uite, aici, A, asta e cumva dovedit că în criză companiile mai mari sunt cei care, cei care cresc și cei vulnerabili sunt, uh, sunt cei mici, fără să fim populiști. Mm-hmm. Asta mm-hmm. e dovedite și în pandemie mm-hmm. s-a întâmplat mm-hmm. asta.
0: Eu unde aș provoca, eu, eu nu contest că ăsta e status vou, eu ce cred e că și treaba noastră ca firmă de training, de exemplu, că avem și componenta asta și treaba noastră ca oameni care dezbatem niște idei în public e să arătăm că există o alternativă la asta care poate să împace și capra și varza, respectiv. Dacă eu în continuare admit că orice organizație comercială trebuie să facă profit, nu suntem un ONG, nu facem asta pentru patrie, o facem și într-un inter- dintr-un interes comercial. Dar pot să integrez perspectiva și pe termen mediu-lung, adică, bă, cresc obiectivele în fiecare an, dar nu de la simplu la dublu, de la un an la altul. Hai să bag directorilor general sau oamenilor de la mine din echipă și niște indicatori de performanță despre sănătatea psihică la locul de muncă. De ce? Pentru că e sustenabil dacă nu vrei să ai oameni din ce în ce mai deprimați, pastilați și, și, un, și unde se
1: măsoară chestia asta? Pentru că societate,
0: George. Capitala societate. la bursă nu da, include mă, capitalizarea d-a la de mediu. Închis.
1: Nu, noi nu măsurăm uh, inițiativele de mediu, noi nu uh, măsurăm uh,
2: starea psihică a angajaților. Ba, da.
0: Au început să o măsoare, asta zic eu. eu început, dar că nu
2: sunt indici obligatorii. Ah, we're getting there. Asta poate să fie un alt episod, dar e interesant de unde, de unde am plecat, că noi am zis, pentru a face o echipă, da? uh-huh. tribul nostru, vorbim de tribul nostru, uh-huh. pentru a avea un trib și a ține membrii care să aibă încredere unii în ceilalți, avem nevoie de un higher purpose. Da. George zicea de acest supraego pe care și el a întâlnit, cu siguranță l-am întâlnit și eu în, în, traseul, în traseul nostru. Fo- și care e foarte artificial. Tu zici că în astfel de organizații oamenii nu colaborează, ci doar lucrează, pur și simplu? În afară este o imagine asta de monolit.
1: Suntem împreună, suntem o familie, suntem o, o mare echipă. Și în interior ne sfârșim dacă sunt e nevoie că. Sunt bisericuțe. Bisericuțe sunt haite, de fapt. Că la bisericuțe stai. <laughs> în haite bunezi. Băbuțele care se roagă. Se... Băbuțele Am au colți. Miroasea tămâie. Nu. Adică e, e clar că se întâmplă așa și așa este peste tot. În toate companiile este așa. Și este normal să fie așa, da? Sânge firminte,
2: motivație, energie, ne luptăm. Pe... Dar cât de puternic a fost cultura asta organizațională? Și o să da. dau niște exemple. Apropo de... Astea două mari trusturi de media din, uh-huh. uh, din România. În condițiile în care principalele emisiuni de primetime de la antena acum sunt făcute de foști producători din ProTV, iar una dintre cele mai mari producții din, uh, de, la, de la ProTV, de la concert Caritabil, de? a fost ah. făcut de un fost regizor ah. din Antena 1. Uh-huh. Și mai e și Survivor, cumpărat la pachet cu toți prezentatorii de la Canal de? D. Deci,
1: cât mai. E- nu mai e. Aici ne întoarcem la ce vorbeam mai devreme de organizații și de bazinul de selecție. Pentru că era o vorbă când am venit eu în București nu-ți convine mai sunt 100 la ușă și mm-hmm. erau. Acum nu mai sunt. Exact. Și se întâmplă foarte multe industrii dintr-un motiv foarte simplu. Nu, cum zic, nu că ar fi scăzut foarte tare șomajul, deși a scăzut, ci s-a fragmentat foarte mult industria. Sunt foarte multe industrii în interiorul industriei de media, vei ziare, radio, televiziune. Boi, câte sunt acum, mai un paletar întreg. Uh-huh. Da? Uite ce facem noi. Chestia asta nu exista, nu acum 10 ani, exista acum 5 uh-huh. în, în formatele consumate de români. Ceea ce, iarăși, se schimbă. Dar acum... Toate companiile trebuie să se bată pentru talent și atunci nu și mai permis luxul de a face acest top-down, acest supraego și să vină și să proiecteze forța asta și să impună uh, militaria asta, chestia asta ca zone. Și atunci cum poți să faci echipă în ziua de astăzi? Simplu. Adică nu mai merge cu 100, am 100 la ușă. Dar asta nici nu înseamnă că trebuie, mă scuz că zic, să-ți pupi în cur angajații. Doamne ferește! Nu, înseamnă să tratezi ca pe niște oameni, într-adevăr, să faci o selecție mai bună, să lucrezi cu profesioniști care să se uite la oamenii aceia, să vadă dacă ți se potrivesc în ceea ce vrei să faci tu acolo, și să nu mai faci proiecții pe ei. Să nu încerci să te uiți tu să-ți imaginezi la ce-ți ar fi neapărat bun, ci să încerci să înțelegi ce îți dorește cu adevărat. Prima întrebare pe care eu o pun la interviurile de angajare, și știu că interviurile de angajare sunt absolut inutile, s-a dovedit științific, interviurile de angajare sunt inutile, dar cu toate se întreb. Singura curiozitate pe care eu am și evit să mai fac interviul de angajare la noi este ce-ți dorești. Ce-ți dorești să faci? La ce te pricepi și ce-ți dorești și ce știi să faci bine? Uh-huh. Și plecăm de la chestia asta. Cei mai mulți oameni care vin la noi uh, să, să lucreze cu noi, sunt așa și nu înțeleg de ce întreb chestia asta și zic, vin dan de Spunem la ce te pricepi, ce vrei să faci tu, ca să vezi dacă se potrivește și pot lucra cu tine. Uh-huh. Pentru că dacă spun ce-mi doresc eu, o să faci da, 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 da. da. Și nu, n-am nevoie de încă un iesmen. Crem yesmen și ești yes, în yes, școală oricum. Da, exact. Și avem, cum să zic, mai, mai mult de, undeva la trei sferturi din români, uh, profesează în meserii în care nu sunt calificați. Da.
2: Și Asta ți se pare o chestie gravă? Nici noi nu suntem calificați. E o chestie în... de
1: eficiență până la urmă. E ca și cum am pus un motor de 3 diesel pe bicicletă se întâmplă. Avem oameni supracalificați pe care punem să facă prostii, banale, chestii banale. Și se mulțumesc cu chestia asta, pentru că nici ei nu-și văd adevărata lor valoare. De aceea, oameni de resurse umane, mie mi se par fabuloși. Și a existat un om de resurse umane, la un moment dat, în ProTV, care a făcut o cercetare organizațională în interior, rezultatele alea au fost băgate în sertar. Era atât de dur răspunsul și arăta clar cum venea de sus până jos problema, cangrena. Era foarte multă valoare umană pentru că avea bazin de selecție, mm-hmm. dar era prost menegeriat. Dar
2: asta... oamenii erau fericiți?
1: Nu. Nu e nimeni fericit în televiziune, știm cu toții asta. Sunt mai... Incidența divorțurilor este spectaculoasă, <laughs> cel puțin. Uite numai, și la prietenii tăi din televiziune, câți dintre ei sunt la prima căsnicie fericiți?
0: Bine, acum arată divorțiurile dacă... a trecut de 50% worldwide, adică cred că Dar e o problemă În nu acolo, de mult da, Nu știu mult. dacă am
2: suficient de mulți prieteni din televiziune ca să pot să fac o cercetare
1: socială. Bine, media consumă oameni. Mediile creative consumă oameni. Uh, și... Eu chestii pe care ți o asumi. Eu, dacă mai stăteam acolo, cred că eram
2: prăjit de tot de mult. Cred că eram ori la spital, ori, ori mort acum. Da, apropo, de colaborare și de. Pentru că vorbim despre două instituții mari de presă care. Uh, Televiziunea, cred că a schimbat și conștiința. Da. În bine sau în rău, acum. Cine suntem noi să judecăm? Da. Uh, Side guys, nu? Vocea vremurilor. Ți se pare că ar fi trebuit ca aceste două mari trusturi să. Să arată împreună într-un anume moment? Apropo de perioade grele? Adică hai să facem ceva împreună, să arătăm puterea noastră, dacă tot am schimbat conștiințe? Asta e o propunere generoasă
1: imposibilă în România. Cel puțin în România anilor 90 și început de anii 2000. Dacă am fi avut un proiect de țară, și am mai suci cineva foarte, foarte fain, la un moment dat la un interviu la mine am zis bai, mi-ar plăcea totuși ca băiții ăștia să se înjure toată ziua dacă vori la televizor. Bă, dar să se întâlnească undeva, mm-hmm. fără camere și să înțeleagă. Bă, tu e aia, tu ea tu aia și facem astea. Și să, să, să facă ceva. La fel și cu televiziunea astea m-ar fi bucura, băi, uite, avem câteva chestii pe care nu le facem. Să stabilim nu ce facem împreună, ce nu face niciunul nici altul. Și poate, poate, convingem televiziune de la noi să se unească așa, fără să le oblige ce au, pentru că se pare că nu le mai obligă, să hot că nu vrem să ne otrăvim următoarea generație cu pariuri sportive. Cum ar fi să interzicem pariurile sportive
2: fără să ne oblige cine au? Așa e lui, lui George. Dar uite, îți dau o idee, pentru că eu cred că dacă... Noi cred că suntem un exemplu mic, da? Trei podcasturi, alea din top, într-adevăr, care fac trei episoade mm-hmm. împreună. O misiune mm-hmm. comună. Da, o misiune. Da. Uite ce s-a întâmplat în Olanda și la ce scară se întâmplă în, în Olanda. S-au aliat primele 10 posturi de radio și primele 3 televiziuni și au creat, cum s-a întâmplat la noi cu concertul umanitar de pe Stadionul Național, și au creat un program de dimineața și până seara comun. Cu prezentatori veniți de la toate cele 3 stații de televiziune și de la toate cele 10 stații Asta de radio. E. O să-ți zic și rezultatul. Ce înseamnă puterea lui împreună. Adică matinalul acestui post a fost prezentat de doi foși colegi de matinal radio care nu-și mai vorbeau de nu știu câți ani. Unul s-a dus la un post de radio, celălalt a rămas în continuare la radio respectiv. S-a unit după câțiva ani pentru scopul ăsta. Și campania sa umanitară în Olanda a strâns acum două săptămâni până în momentul ăsta 100 de milioane de euro
0: e și uite, a mai fost exemplu cu Les Do Romania, unde mm-hmm. într-o zi vroiam să curățăm toată țara și câte sute de mii de persoane au raliat acolo, au mai fost protestele anti-Dragnea, 600 de mii de oameni care aveau, iar era o misiune de ce vrei să scapi Exact. Sau ce nu-ți dorești. Eu cred că la noi asta e provocarea, să putem să coalizăm în numerele alea și în spiritul a ceva ce ne dorim,
1: nu a ceva ce nu ne mai dorim. Să construim, nu să dărâmăm. A, ai Da Dar cum? că uite, noi putem să vorbim despre chestia asta mai multe ore fără să ne repetăm, mm. dar nu vom găsi o soluție. Eu
0: nu cred că e despre o soluție, eu cred că e despre a vorbi despre asta. În, în România, cel puțin în experiența mea în care întâlnesc zeci de oameni pe săptămână în cursuri sau în conversații unde petrec două, trei zile cu ei, Păi, la noi cred că mai e un pic de muncă să înțelegem că competitivitatea e bună, dar e bună până la un punct, de la un punct încolo devine toxică. Adică e bine dacă eu mă uit la ce faci, tu mă ambiționează și vreau și eu să fac asta, e rău dacă încep să vreau să te sapă tine pentru că mă simt amenințat de succesul tău și la o, o, o țară, la o grămadă de generații crescute cu cât a luat eu nu cred că avem mm-hmm. întâlnire Mihai în care să nu zic asta, sau și noi George, cred că am zis-o de o grămadă de orbă, dar acolo e rădăcina, e venin în chestia asta, pentru că eu dacă mă uit la voi și uite, iară, studioul Mind Architect a luat ființă consultându-ne împreună,
1: adică am... T- colegii tăi ne-au povestit ca camerea. s cam mult, mult acum între noi fie vorba, foarte că mult, într-adevăr, de eu
2: ani. Cum s-ar zice la noi, adică ai furat de la noi.
0: Da, asta. E, da, am furat de la voi și uite ce că mă... putem și după ce am furat să stăm la masă, Bravo, am stat și la masa aia și ne-am bucurat exact. împreună de asta și cred că în momentul în care ai încredere în cineva și construiește asta, nu mai e despre, bă, tu m-ai ajutat cu aia, eu cu ce ți-am rămas dator, plătesc eu acum, cine a plătit ultima dată? Uh-huh. E despre sentimentul ăsta că ne leagă niște lucruri dincolo de micile ciognir, uite, între da. perspectiva mea despre X și a ta. La noi cred că venim și pe fondul ăsta psihologic în care ne simțim, avem stima de sine scăzută.
2: Asta voiam să zic acum. Mulțumim. Apropo de... Minții s-a creat o, o, un flux energetic aici. Zici? conștientul. colectiv.
1: Bzz, am o să de o bacterie care respiră cu electroni. Aici. Bun. Revenim de la off-topic Ăla da. Şi... sunt eu, eu de raies. Despre e asta bun. e vorba
2: e relaxare. Noi putem să colaborăm da. Pentru că noi, cât, din câte ne știm uh, Unul pe celălalt, avem stimă de sine Și... Nu, 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 nu. Hai, hai, hai să
1: zicem mai pe șleau. Nu cred că Mă ajută la ceva să-mi fie frică de vre- oricare
2: dintre voi doi.
0: Asta e, e și Bravă. utilitatea practică. Mi se s-o pare excelent. Uite, George mi-a
2: spus mai devreme că a fost la Mor, da. un invitat da. special, a făcut un roast în care a, a avut și o glumă despre Radio <laughs> da. Și asta a fost prima de de bună, decât. cred. S-a simțit vinovat. Când a intrat, când a intrat...
1: aici, s-a spovedit.
2: <laughs> da. Da. Și <laughs> a am zis, am la... da. Adică eu, dacă stăteam prost cu stima de sine, trebuia să mă supăr pe asta.
1: Și, aici... și oare de ce ți-am zis atunci asta înainte? Trebuie să zic după interviu? Nu, dar vezi, la, la români, chiar și când faci Am un vorba. rost,
2: trebuie să spui, a fost un rost. Da, a fost o glumă. A fost o glumă.
0: Păi, cred că mesajul pe care noi vrem să-l transmitem nu e că e ok orice, că ar trebui să colaborăm indiferent cum ne purtăm unii cu alții, că nu e despre asta, nici cercetarea, nici biologia noastră nu ne permite să rămânem în spațiul ăsta mm-hmm. de încredere și colaborare, indiferent ce facem. Dar cred că la noi, însă și de asta, știi, bărați, eu zis-o 90 că voi apăra până la ultima picătură de sânge să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Și asta nu înseamnă că nu putem să ne salutăm sau să ne sprijinim unul pe altul în cauze în care credem amândoi. Chit că există o bucată din ce ne interesează pe noi unde nu ne înțelegem, ca într-un cuplu. E posibil autentic să întâlnim teme ireconciliabile între doi parteneri de relație. De-aia Și nu ce facem? Că... Le îngropăm sau ne despărțim? Învățăm să le gestionăm din ce în ce mai bine. Adică, uite, e ce am vorbit și în episodul cu Alexandra. Supreși.
2: Asta înseamnă gestionare la România. Nu,
0: înseamnă să poți să vorbești. la noi, da, poate să însemne cultura asta. Înseamnă să ne dăm seama că noi avem o diferență care ne tot de- de- deturnează emoțional, tot trăim turnări în relație cu ea și eu să vin cât mai aproape de ce ai tu nevoie să o trăiești cu intensitate mai mică, tu la fel la mine, chit că ea va rămâne mereu între noi. Nu știu, unul dintre noi e super extrovert, unul e super introvert și asta duce mereu la tensiune între bioritmul nostru. Dar asta nu înseamnă că de aici eu zic direct băi, eu n-am cum să am o relație cu tine.
2: De fapt, despre asta este este vorba ca să ai încredere în celălalt, trebuie să ai încredere în tine. Și știți cum stăm cu stima de sine în România? Cu date. Cu date. date. Sunt curios. 67% dintre români au stima de sine mai scăzută decât americanii. Ceea ce... Dar, pe de altă parte, (laughs) 69% dintre români cred că sunt mai tard decât americani. americani.
0: Absolut. Da, asta e, asta e un tip date în general, că supraestimezi
1: cum ești tu și subestimezi cum sunt alții. Asta se întâmplă multe da. în studii. Dar ajută, ajută să faci duș, să mergi un pila sală și să nu mai mănânci ca porcul. Și asta simt mai bine. Când, Ai, apropo de stima de sine. De stima de sine. E simplu.
0: Păi și uite, inclusiv mie ce-mi place maxim la George și în, mă gândesc așa și în linie cu ce zice aici, dar în general e că nu se ia în serios, că are capacitatea poarte conversații super dure, super serioase, cum au fost astea despre război și cu miză mare și așa mai departe, dar indiferent cât a crescut, cu terapie, fără
1: tu știi cum îți iese, dar reușești. ce? Eu am învățat o chestie ca jurnalist, mai ales, uh, nu, nu la a am învățat asta, am învățat înainte de asta, pentru că eu n-am, nu m-am format acolo. Eu am avut norocul că eu n-am venit construit de la zero în organizația. Am avut șansa să învăț la Brașov de la niște oameni foarte buni și am, mi-am creat eu, până la urmă, metoda mea și am descoperit un lucru foarte important. Cu cât era subiectul mai dur, cu atât trebuia să aibă neapărat o glumă. S-o pot să digeri. Da. Și eu am, am transformat asta în chestia aia, cum îi dai de mâncare copilului, te să-l păcălești să deschidă gura.
2: Știi? Dacă e o glumă,
1: haa, dacă e râs,
2: râs pac, ți-am băgat informația asta, știi? Și, na. Așa a crezut și când am făcut gluma cu desert. Da.
1: A, a, nu, acolo am fost chiar nesimțit. Acolo chiar n-am gândit. Am momente când sunt prostă Ca mâine. noi
0: toți. Asta e moral. Da, tu,
1: tu, tu ai scris aia proaspăt trezit, nu? Adică, t- uh, da. Uh, nu, nu știe nimeni chestia asta. Și, auzi, nimic care nu mai contează. Am avut a mea acum, să la ultimul interviu și mi-a zis, băi, de aici ne simții avei, al doilea om în NATO și tu butonai pe telefon și te să vin la comentarii să explic omului. Da, te gândești oare că nu sunt chiar atât de idiot că eu chiar vorbeam băi, cu un coleg din echipa aia, tehnică? Știi că nu făceam... Știi? Ai contextul. Contextul schimbă radical. Iar la desert... Da, da, nu puneți mâna pe
2: telefon în prima oră după ce vă treziți, nu dați mesaje hai, importante, hai, răspunsuri la nu faceți ca Nu faceți ca mine, nu
1: dați cu desert prima oră după trezire. Da. Mie ce mi se pare de
0: adresat în linie cu asta și e important are, e că tu poți să faci 100 de lucruri bune la noi în țară. Bă, ai un moment ăsta când îți pică călărețul. Ai pus mâna pe telefon, te-ai gândit ce zici, n-ai pus lucrurile în context, whatever. Toți greșind că suntem oameni, cum zici.
2: Dar Și mai după ales ce aia, eu
0: toate alea nu mai contează. Da. Mia asta mi se pare Știu că asta. e cel mai canceros da, lucru așa la e în media. Noi psihicul noi stăm, nostru.
2: Adică poate la voi e altfel, dar în, în media așa ești. Suma ultimei tale, uh, ultimei tale fapte. Da. Dar, noi ce ar fi trebuit să facem în momentul în care uh, toată piața publică a sărit pe, pe George atunci. Mă, n nimeni să mă ajute. Aia zic. Noi nu... Pentru că nu meritam.
1: Era prea hot și nu, po- nu bași mâna să scoți cartoful din jar în momentul
2: ăla. Lasă că se merecește un pic. Știi că acum e vedem? teoria asta, că dacă neutralitatea e dacă, dacă neutralitate, de fapt uh, nu semn zahat. că ești pe, de partea agresorului.
1: Nu știu ce să zic. Eu pot doar să zic mersi că mi-a lăsat atât de mult loc de bună ziua că n-a cineva focul în mm-hmm. România, mm-hmm. dar nu mi-a luat nimeni apărare. Și din nou, nu merităm. <coughs> la fel cum era formulată, dar numai, numai, un singur om care nici măcar nu sunt prieteni, suntem doar colaboratori, să zicem așa, de business, ne, ne întâlnim ocazional și mi a zice, bă, uite, scriu, fix pentru că nu suntem prieteni și, dar știu că putem vorbi profesional. Uite, hai să te explic din punct de vedere de comunicare publică ce ai greșit. Mm-hmm. Și gândește-te tu dacă ai greșit. Pentru că eu eram și bățos pe chestia Eram foarte pornit, eram uh-huh. atât pe atât de mult cortizol Că gata, eram numai pe emoție Și eram în fight, uh-huh. știi? Uh-huh. Și mi-a explicat chestia Și am, i-am, dat, i-am
2: spus și eu înapoi Și am, am căzut de acord că, bă, într-adevăr Știi că, că am greșit, dar știi de ce nu ți-a sărit nimeni în apărare? E o explicație pe care o, o găsesc acum Pentru că atunci când greșești Nici lor când, când a greșit fiecare dintre prietenii tăi Nici lor probabil nu le-a sărit nimeni în apărare Mie mi s-a întâmplat asta eu am avut un moment păi, de am, ăsta eu, foarte, eu, foarte nasol. Eu,
1: eu am sărit. i am avut chestii la care am intervenit și nu neapărat să iau părerea cuiva, ci să încerc să clarific contextul. E foarte important ca atunci când se întâmplă ceva, să ieși să spui contextul. Și chiar dacă băiatul a făcut o chestie super nasoală, sau fata aia, păi încearcă să asculți. Nu cred că un om se transformă peste noapte și cea mai recentă, fapta lui, îl va defini. <coughs> nu îi se schimbă softul peste noapte. Da. Eu
0: cred că de multe ori în situații din astea, cum a fost și la noi, cu neuroștiința la clasă, apropo de ce e util oh, să facem un momentul ăsta. Păi da, da, eu atunci am încercat să practic ce predic și mi-am dat seama că, ok, indiferent ce simt eu personal față de mesajul ăsta, cum a fost scris, unde a fost scris, indiferent de percepția mea, eu trebuie să mă calmez că eu nu gândesc clar acum. Hotărât am zis eu nu răspund nimic o zi, mă gândesc, reflectez, vorbesc, îi povestesc Alexandrei, mă descarc. A fost mai deștept ca mine la asta. Cu mintea de după... da, e o chestie pe care, cum să zic, <coughs> am și văzut-o, nu știu, la Dragoș Bucurenci, cu care sunt prieten apropiat, am văzut ce se întâmplă când răspuns la cald. Unde iară? Ăsta e un om care a făcut o grămadă de lucruri bune și când a lucrat la mai mult verde, câte proiecte a făcut pentru protecția mediului. Și a fost un moment când s-a reîntors în mediul corporei din niște motive profund personale care n-au nicio legătură cu ce ar trebui să știe sau nu publicul, unde toată lumea a sărit pe el pentru că face asta, că ne înșel, că e firesc reacția asta oamenilor. Ca și la noi, dacă au venit niște neurocercetători care au spus erori fundamentale în podcast, e firesc că oamenii care credeau și aplicau să zică, bă, Ste pic, că, cum adică erori fundamentale. Eu unde cred ce cred că ne lipsește nou momentan e ca după momentele astea și partea vătămată, ca să zic așa, care e -a acuzat sau partea care se simte trădată că noi ce ne-au povestit oamenii după au zis, bă, noi ne-am îndoit de acuratețea lucrurilor. Noi ascultam ăsta cu copiii, ne-am întrebat dacă e corect. În momentul ăla de luciditate de după, hai să cercetăm un pic mai bine, băi, chiar așa e. Noi, de exemplu, după momentul ăla, când a trecut reacția emoțională, ne spui, chiar e greșit ce spune, mai să ne uităm un pic ce propun cercetătorii sau care e diferența între ce spunem noi și ce spun ei. Și iar am ajuns la higher purpose-ul ăsta ulterior în care, inclusiv Nicoleta de la decât o revistă care a făcut reportajul ăsta, de-l numeam și în Fine Architect în, ultimul, în, în discuția de la, de la noi din studio, Vă vreți același lucru în esență. adică nu e o mare diferență, e despre a comunica știința, e despre a ajuta oamenii să trăiască mai bine înțelegându-și psihicul. Cred că trebuie să vă aliniați limbajele. Odată și doi, eu cred că pe noi ca țară ne-ar ajuta enorm să plecăm de la prezumția de nevinovăție. Adică că aia cu podcast care au dus informația aia la clasă, că aia a fost o problemă, că ne-am dus în mediul academic și ministerul care a, a avut deschiderea să zică, da frate, dacă ne-ați prezentat, uite, că copiii vor, profesorii vor, hai, să nu plecăm de la prezumția oameni răi, n-au verificat, au vrut să păcălească copiii, ce caut asta?
2: Și revenim la o idee de la începutul podcastului succesul lor e și succesul nostru.
0: Despre asta e vorba, că noi în esență ce facem? Noi amplificăm cu misiunea podcastului este
2: ea comunicarea științifică în general. Acum, eu să vă spun ceva mai de suflet, așa că asta e, yeah. asta e marketarea mea. Ah, emoție. Eu mi-am dat seama că în momentele astea grele, uh, apropo de momentul de care a povestit George, momentul de care ai povestit tu, ai lângă tine familie. Și când zic familia, nu zic copiii mei, soția mea, mama, tata, necondiționat zic, vor lărgesc familia la nivel de trib. Uh-huh. De oamenii cu care îmi petrec foarte, foarte mult timp. Uh-huh. Am văzut o cercetare, vreo 90 de mii de ore din viață, mai mult decât cu familia de acasă, ne okay. le petrecem la muncă. Uh-huh. Practic, ăia devin uh, familia noastră. Așa că uitați-vă la oamenii din jurul vostru, ăia care contează, cu care aveți cele mai multe interacțiuni. Și gândiți-vă dacă, în cazul unei erori, greșeli, gafe, a voastră, cum ar reacționa ei, dacă ar avea în continuare încredere în voi? Dacă nu, înseamnă că nu sunteți în familia care trebuie. Eu cred că suntem niște fericiți, toți trei, că stima asta de sine pe care o avem vine și de la faptul că avem ne în spate o familie, un tribu. Ne simțim în siguranță. Exact.
0: Eu aș construi pe ideea ta, Mihai, cu o completare, că e contraintuitiv un pic mă, dar are multă valoare și pentru conversația noastră asta. În momentele alea e util să te duci înapoi la trib să te liniștești să te regleze acolo. Că și pe mine m-a ajutat să am soam pe Alexandra, aproape, m-a ajutat să am colegi aproape, care m-au ajutat să că am primit mesaje de la prieteni, care au spus că e liniștit, așa se întâmplă când încerci să intri în mediu academic, în public, liniștește-te, faceți bine ce faceți, e ok. După, și aici e partea complicată, aici e exact motivul campaniei Marea Păcăleală, e exact motivul pentru care facem ce facem, trebuie să pot să mă uit cu ochi buni și la oamenii care m-au enervat în primă
2: fază. Asta e pasul 2.
0: E pasul 2 după ce te reglezi emoțional să poți să te întrebă, e ceva din ce spun oamenii aia ce poate fi adevărat. Noi, ca urmare, concret, Walking the talk, ca urmare a momentului elui, am pus surse la toate episoadele și ne-am crefem, și în Spotify, peste tot. Pe site avem un ghid al ascultătorului cu cum trebuie să spot podcastul ăsta, că el nu ține loc de prescripție medicală sau terapie, pentru că am înțeles că e și adevăr în ce spun oamenii. Cred că aici e provocarea pentru noi ca țară să nu fim de acord cu cineva, să ne enerveze, și după aia să putem să lăsăm loc de bună ziua, să putem să. Ne... Chit că e peste o săptămână, peste trei zile, cum George acu zice, bo, am greșit. Am fost dobitoc în momentul ăla. Sau cum ai zis, am, n-am gândit. Dar să... cu siguranță învățat din moții. Asta ăla. e să ai luciditatea aia când o comisă să te gândești, iar când te supără alții, să zici, bă, e totuși ceva da, legitim.
1: Ce am citit despre mine. Asta dar eu de te încurajz să nu citești de asta. <coughs> Pentru că ai zis să luăm feedback de la cei care îmi spun că poate au dreptate și am luat feedback de la toți. Am luat
2: feedback, da, tu ai luat feedback în, orele alea, în primele ore Am un tren cu vagoane frigorifice plin cu carne Ați lucrat vreodată în echipe toxice? Și ce înseamnă o echipă toxică?
0: Hmm. Eu cum n-am lucrat foarte mult ca angajat Trebuie să recunosc că Am lucrat într-o echipă unde aveam un șef suficient de perfecționist Că țineam un Excel Cu tot ce fac în fiecare zi, că eu aveam un rol din ăsta în care trebuia să produc bani, să strâng bani. Făceam fundraising, vânzări, zona asta. Și eu eram, aveam un target și gândul meu era bă, dacă nu mi-a ating targetul, eu trebuie să justific cumva aici că eu totuși fac treabă. Chid că, na, în fundraising nu ține mereu doar de ăla care strânge fondul dacă iese sau nu, ține și de organizația parteneră dacă vrea proiectul ăla sau nu. Și uite, de ce îl dau exemplu aici, nu era o echipă sau o cultură toxică. Da, era un context în care eu îmi investeam energie zilnic, nu n-a produce valoare pentru organizație, ci n-a mă apărat de propria mea organizație. Ăsta e un indicator psihologic bunicel. Dacă eu observ că investesc o mare parte din zi făcând lucruri care să mă apere de proprii mei colegi, Ăla e un indicator că nu sunt în cea mai bună cultură. Mm-hmm.
1: George? Am avut un șef pe care, la care am ținut foarte mult și care, pentru că familia lui era la serviciu și nu era acasă, o luat un pic razna.
0: Mm.
1: Și ajunsesem să urlăm unii la alții și mai aveam un la bătaie. Și a trebuit să ies din echipa aia. A fost nevoie, cu acordul șefilor, să ne separăm. Deși lucram excepțional de bine împreună când reușeam să, fim, să ne aliniem. Deci apar momente când, chiar și cu oamenii pe care îi apreciezi, pe care îi consideri bun profesioniști, pur și simplu nu poți lucra. Nu te mai poți alinia cu ei. Asta se întâmplă și din cauza faptului că unii dintre noi dăm burnout din burnout în, în, la locul de muncă. Și cred că eram și eu și era și el în același timp acolo. Și știi? acolo, pa empatie, pa autocontrol, trecea, pa de, discernământ. De. de ce echipele fac burnout? Da. Și proiectele fac burnout, nu doar oamenii. <coughs> și să ne oferim sprijin unii altora este iarăși o poveste... Dacă ăla are o perioadă proastă, e un liability, nu mai este un asset. Adică noi, cum să zic, declasăm foarte repede valoarea oamenilor pe chestii foarte mărunte și foarte scurte. Adică, Ultima performanță, cum zicei? La un moment dat, efectiv, am, am defulat, că nu se cere defulat, am defulat, iarăși. La un moment dat am dat o chestie pe story și am zis bă, dar da, mă știți. Da? Mă știți sunt la vedere de 20 aia, de ani. Da. Băi, sunt... Nu, cum să zic, nu, m-am, nu m-am transformat ieri. Da? Nu sunt cu totul alt om și sunt la vedere. Știi numele, știți și adresa? Asta-am și zis unul dintre trăilești. Zică fiatent. Uite, eu sunt dispus să ascult ce ai să-mi spui. Cu o singură condiție. Cuvintele astea cu FMM și cu familie și cu nu știu ce. vino și spune mile față în față. Uite, asta e adresa de la studio, este publică. Vin aici. Și Ce-a făcut cu conversația asta? A pus o pere și a zis bun, ce mă cheamă să mă bată. Buhnici pentru noi este Mircea a 2 uh, N-aș vrea să fie nevoie să mă bat Nu, dar am văzut că te-ai apucat de... Nu, 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 nu nu, nu e adevărat Să scape de stres De-aici, Apropo, da, Pompezi, știi cum, scoți scot, scot stresul cred, cred cum? Bind. cum îl sco- sco- scoți? Ca tine, Por, din echipă Din echipă uh, team building-uri Ajută foarte mult. Mai bem ceva, mai Uite, povestim... eu sunt
0: curios cât de des face sau cum arată asta. Eu chiar mi-ar plăcea să învăț asta. De
1: câte pe da. ani le facem. Da. Și, și Lorena are un termometru foarte bun pentru ele el simte. Zice, Bă, să uh-huh. se băgăm un timp building. Îi uh-huh. strângem, îi adunăm, Și într-un loc în asta fancy, acum am fost la Cantacuzina, am făcut degustare de vinuri.
2: Uh-huh.
1: A fost o notă de plată foarte interesantă, dar pe aia am gândit, o trecem la investiții.
2: În viitor organizați. Asta mi se pare că spunea Seth Godin, apropo de valoarea unei unei echipe. Că trebuie să construiești amintiri. Da. Uh, Care se
0: în momente de dificultate.
2: Da. E ca într-o relație. Ce ții minte? Ții minte primele luni de îndrăgostire și ții minte după aceea vacanțele. Da. Așa și într-o echipă. Amintirile se construiesc
1: în... Da, dar mai e ceva. Adevăratele relații se cimentează la greu. În continuare. Da, eu vorbesc nu de cimentare, de amintiri. De, c- de poze. Da, da, da. Alea pe care le pui pe frigider. Uh-huh. Da, uite, am avut un cuplu interesant care a venit să-mi viziteze șantierul când făceam casa. Uh-huh. Ce tineri, frumoși, așa. Mamă, se, se, le scli pe ochi. Au divorțat. Mm-mm. Nu da fest forward. <coughs> Habar n-am ce-au făcut. Însă, au venit împreună să-mi vadă casa că ei vor neapărat să-și facă o casă. Și mă uitam așa le erau destul de tineri. Și bă da, de ce vreți voi casă? Păi... Uh, ne iubim și vrem să ne facem o casă, să împreună de un an și termine, vrem să ne așezăm la casa noastră. Și zic, și cu ce vă ocupați? Eu făceam terapie de cuplu acolo. Da. Și zic, păi uite, noi lucrăm în companie, nu știu ce, așa, ok, și cât timp petreceți împreună? Păi weekendurile, și ce faci, noi, e city break ne plimbăm, ne distrăm împreună. Nu o să
0: mai faceți asta. Și zic, mea. da,
1: da, știți că chestia asta o să dispară. Da. Un șantier tipic în România durează între 2 și 4 ani, acum o să crească la 5-6, și două m- trei din cei care construiesc case nu mă mai trăiesc după aia în ele, jumătate divorțează pe parcursul șantierului, aruncă și cifrele asta, și zic, știți p- care e problema cu șantierul? E o traumă. Voi ați avut vreun incident greu prin care ați trecut care să vă testeze relația? Adică, nu știu, o boală, o mormântare, un incident de familie, un faliment personal, cineva și-a pierdut jobul? Nu. Deci relația voastră este perfectă până acum, da. Bucurați-vă de ea. Amânați casa, da. nu e pentru voi. Adică eu cu Lorena ne-am certat și ne aveam, noi avem o relație solidă. Ne-am certat fix în satena șantierul pe nuanța de alb, de pe pereți. Nuanța de alb. Uite, eu și cu Paul, de exemplu, n-am vrut să trăim o asta. <laughs> <laughs>
0: Am ales să nu construim, dar nu, noi ne certăm și la amenajat, adică nu,
1: nu, n-am scăpat de asta. De dar eram, că, bă, eram că... călărețul, jos, era obseara, știm, amândoi, elefantul era la putere. am
2: plecat în orașul faptelor bune că s-a amenajat, Mi-aduc în casă, nimic, deci Nu a fost da, 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 da. Noi am vorbat făcut... adevărat.
0: Exact, amândoi. <laughs> Eu muncesc <laughs> și merge tatăl Alexandrei la apartament, dar, băi, uite, și asta, apropo de colaborare, mi se pare interesantă, că, apropo de ei, știi, de cuplul de care vorbeai, noi confundăm a nu avea conflicte cu a ne înțelege bine. Tocmai... a supraș. Ai e treaba. Dacă n-ai conflicte, băi, imposibil să nu există niște diferențe care să producă tensiune într-o viață în doi sau într-o viață de echipă. Și acolo, sănătos, mă uit în cameră când zic asta, sănătos e să vorbești despre lucrurile alea și să le adresezi, să le rezolvi cumva, să găsim ceva ce îmi permite și mie și ție să continuăm Nu să le reprimăm, să devenim butelii sub presiune, cum se întâmplă foarte des în corpul, până când ori pleznește ceva în exterior, și am un meltdown exterior, ori pleznește ceva în interior, și fac atac cerebral sau infart, că am ținut în mine până am crăpat. Gabor Mate vorbește mult despre asta, când corpul spune nu, și mă rog, în alte lucrări, că nu, chip că nu se vede tensiunea asta neexprimată, necomunicată, ea e acolo. Și mai zic o singură idee, că să leagă de asta pentru colaborare, soluția sănătoasă e tocmai asta, să ne antrenăm ca țară, să putem să vorbim despre lucrurile pe care le trăim diferit și care ne enervează, nu să învățăm să tași de gură, când ne-au vecinii. Nu spune să nu superlase.
1: lasă-și da. tu de la tine, tată. Și cred că cel mai valoros lucru pe care ați să le evaluăm la oameni nu este cum au căzut, ci cum s-au ridicat. Mm-hmm.
0: Și cum sunt când sunt căzuți, că tocmai asta e. Oricine poate să fie super constructiv și oricine e lângă tine când ți-e bine. Mai complicat e dacă oamenii vin lângă tine și când ești da. într-o stare mai puțin veselă a
1: Exist,
2: existenței Data tale. viitoare, când mai dau cu desert, tăniți să mă susțineți. Gândiți-vă la noi, ca țară. Ăla care era bătut în curtea școlii și era toată școala strânsă și se uita la el. Da? Uh-huh. Și de obicei, de foarte multe ori, ăla care agresorul era idolul școlii.
0: Mm. Era importantă. Era importantă la măcar important. de frică.
2: Exact, exact. Și câți aplaudau când era ridicat, nu știu, când luai coroniță.
1: Complezență formată. Celul olimpic. Da, da. Stai puțin că aia care erau premianții erau tu Nu erau
0: culci. Da, aici e un concept care merită adus în discuție, asta cu out grup. Că noi avem înclinația să vrem să ne apropiem de oameni pe care îi percepem similar cu noi, tocilari între ei, sportivi între ei, uh, habarnam, n ăia care ascultau când eram eu în liceu, nu știu, băgau, uh, ascultau hip-hop-unii, alții rock. Metalici de peșari. Așa. Când oamenii seamănă cu tine, simți o natural să te conectezi cu, uite, și apropo de ce se întâmplă în Ucraina... <laughs> Uh, o, îmi povestea o colegă care e într-o comunitate de dans, că ei cu oamenii care practică același tip de dans din Ucraina să sprijină. Acum eu invita pe oamenii la ei dacă au nevoie de cazare, dacă au nevoie să vină în Deci De ce? Că similar cu mine, au, avem o pasiune comună. Cred că provocarea tocmai asta e să încercăm să extindem empatia și asupra unor oameni care nu sunt fix ca noi. Provocarea, iluminarea, Buddha, zenul e să pot, când citesc comentariile de la troli, nu numai să nu mă enervez, să pot să respir adânc și să stopez dialogul la, Bă, tu ai idee idee cât am muncit eu pentru asta, tu, ai, tu n-ai făcut nimic. Eu m-am străduit. care cuvinte firești în capul multor dintre noi când trăim de turnarea. Provocarea e să pot să-l văd pe omul ăla, ca pe cineva de care poate vreau să mă delimitez. Eu nu vreau să fim prieteni, nu n-o să fim niciodată cei mai apropiați prieteni că suntem prea diferiți, dar nu ești dușmanul meu, să nu bag energie proactiv în a zăru pe capul.
1: Uh-huh.
0: E prea multă energie băgată în rupere de capete.
1: Și, mă, și, mai, și mai e ceva. E și, e, nu vreau să zic că e fariseism, dar nu-i departe. Adică, de, de cel mai multor ori, când ne ajutăm pe cineva, ne ajutăm pe noi.
0: Și, dar și nu, e rău, nu e rău să nu faci e
1: rău. asta. Da, nu e rău să faci chestia asta, dar măcar să o înțelegi și să încerci să o faci mai dezinteresat. Mm-hmm.
2: Și atunci când te trădează cineva, nu înseamnă că. sau îți pleacă din echipă, sau nu știu, drumurile voastre pur și simplu se, se despart. Nu înseamnă că tu ieșuiezi. Drumul tău merge mai departe. Dovadă că toate despărțirile noastre profesionale exact, nu ți-au da. întrerupt ție drumul. Toată și, treaba siguranță.
0: e să le supraviețuiești fără să devii prea defensiv, fără să ți afecteze dezvoltarea după. Că aici poți să ți-o iei odată rău de tot, să sufli și în iaurt, mm-hmm. să nu mai ai încredere, din punctul ăla încolo, orice lucru... Tai că-mi poveste povestea asta... El, de exemplu, a trăit o chestie sperna soala, a avut un asociat în, într-una dintre firmele pe care le-a pornit după 90 și au fost asociați, cred că mai bine, de 15 ani până când divizia de care s-a ocupat ai mi-e televiziune prin cablu uh, el, de fapt, s-a ocupat divizia de internet, n-a mai mers bine a lui l mergea în continuare bine că erau abonamente la cablu înainte okay. să cumpere, perde su firma și s-a terminat o relație de prietenie de 15 ani cu avocați. pentru că în momentul ăla a zis bă, ce faci, nu mai produci de ce plătesc numai eu salarii ăsta-lalt? Și acolo, știi, eu m-am gândit cum m-a afectat pe mine și mi-aduc aminte că după poveștile astea și efectiv trăit în proximitatea lui cu suficient discernământ, mi-aduc aminte cum, 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 cum au trăit asta și eu am rămas cu sentimentul, bă, nu e ok 50-50, nu e ok să am încredere egal-egal cu unul, trebuie să am eu mai mult. Și zic cu vulnerabilitate că, uite, nici n-a trebuit să o trăiesc la primă mână eu. A trebuit doar si un prezența cuiva drag mie care și-a luat-o într-un context de felul ăsta pe care l-am văzut suferind și e ușor să-ți pierzi încrederea. E de trei ori mai ușor să-ți pierzi încrederea decât să o 3 ori.
2: Și tata a trecut printr-o experiență similară fără să fie antreprenor după 90 cu închiderea întreprinderilor comuniste. Apoi a trecut în mediul privat și a luat-o odată la închiderea întreprinderii la care lucra uh-huh. și-a mai luat-o odată când s-a dus să lucreze cu un fost coleg la o, uh, o firmă privată și și-a mai luat-o și apoi încă o dată. Luat un în ce, trădări. Am, ce moral am... Trădări, da. uh, ce moral am tras eu din asta? Niciodată n-am lucrat într-un singur loc. Deci, întotdeauna am avut mai multe deschise,
0: da. da, nu toate ore într-un curs.
2: Asta nu înseamnă că n-am avut încredere în oameni. Dar, apropo de asta, întrebare ca să-l activăm și pe, pe George. De, de ce? Ne activăzi el pe noi. Să-l va... reactivăm. Reactivă eu reactivăm. George și Paul, întrebare pentru toți trei. Ești produsul echipelor în care ai lucrat sau ești, talent, ești produsul muncii și talentului bună întrebare? Am zis că o punem încă de la episodul de la Final Da, că... dar încă n-am un răspuns uh, complet pentru că cu toți ne Vrei considerăm.
1: Bă, am putea să vorbim de, de mai multe. Un, de... un
2: teaser mincinos.
1: Uh... Nu, 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 nu. O să răspund pe scurt acum. Uh, există foarte multă valoare în lucru în echipă și e imposibil să ai succes pe cont propriu pe termen lung. Nu cunosc pe nimeni care să fi avut succes constant pe termen lung. Nimeni. Deci, da, sunt într-un fel, succesul meu este rezultatul trecerii prin mai multe echipe, dar uh, văd uh, pe parcursul întregii cariere o, un, uh, un fir roșu, un ăsta de uh-huh. voință foarte puternică care m-a atras. și să știți că am fost uh, rezistent la a trece într-o echipă în alta. Am avut uh, momente când uh, oportunitatea se vedea clar, eram într-un loc care nu mai era ce trebuia și aș fi totuși să rămân și am stat, am stat, am stat, am stat până când a existat un point of no return că am mai vorbit de asta, de point of no return da. că, că moment în care am zis gata, până aici, din momentul în nu m-am uitat înapoi uh-huh și am primit uh, contraofertă, oportunități mult mai bune, n- am zis nu. poate ce am luat decizia, că plec, sunt bun plecat. Nu știu cât de sănătos este și lucrul ăsta, că mi-ai zis tu că nu e neapărat cea mai bună variantă.
0: Po să arate stil nesecurizant din ăsta de atașament, dar nu e obligatoriu să fie rău, depinde ce vrei. să te întreb și chiar eram curios în timp ce povestei, ai, ai lăsat loc de bună ziua, ați rămas în vreo formă Cu... de relație, nu ste te duci
1: să lucrezi iar.
0: <coughs> și dacă ați rămas în vreo formă de Conectare.
1: Peste tot. Dar problema mea, știi, care este că eu nu întrețin relații constante cu prea mulți oameni, adică da, pot să mă dau bună ziua și să mă duc oriunde. În momentul ăsta, pot să o zic fără răține, că uh, sunt cel puțin trei teleziuni care m-au ofertat activ. Și sunt recunoscător fiecarea dintre ele. Faptul că nu am răspuns la chestia asta e că nu mă pot eu decide. Uh-huh. Dar, din nou, cred că dacă aș fi fost eu în locul lor, la cât de multă liniște s-a făcut, deci bă, e simțit sau se, gândește? se mai gândește încă? Eu încă mă mai gândesc. Și de multe ori mă gândesc și la chestia asta. Bă, dar ăla de ce nu mă răspunde? Că l-am întrebat o chestie, cu o lună, două, trei, cinci. Mie, din ce descrii mi se
0: pare super valoroasă și asta. Să vedem cât de mult te rodează încrederea tăcerea da. într-o relație. Bă, spune-mi, Așa este. nu te plac, ești urât, nu vreau să fiu cu tine. Nu mă interesează ofertata, vreau altceva, dar dăm closure umplem golul ăsta de cunoaștere care o
2: să mă ajute să înțeleg de unde n am mers. Și atunci lumea o să spună că îți place mai mult să lucrezi pe cont propriu decât în echipă. Oh, nu. Uitând să uh, se gândească că tu de fapt ești într-o echipă
1: acum. Toată lumea se miră când aud că noi avem 13-14 oameni în momentul ăsta full time. Mai mult decât multe redacții. Da, și exact. Și mai avem și o listă de colaboratori externi cu care lucrez și a fi surprins. Unii dintre ei sunt mega profesioniști, inclusiv din televiziune. Adică am ajuns noi să captăm talent din zone în care vedem că nu sunt puse în valoare. Singurul modul în care am ieșit din anumite echipe și relații pe care nu le-am păstrat a fost cu oameni care nu au înțeles că nu mai era pentru mine acolo cât am simțit eu că eram pe creștere la un moment dat am avut o înțelegere foarte faină cu unul dintre cei mai important șef din cariera mea, nu, nu o să spun numele din respect dar am avut o înțelegere și ne-am înțeles așa într-o zi m-am în birou frustrat că nu puteam avansa pe un proiect pe la care lucram și zice George te să înțelegi că aici atât se poate Super frumos super Am apreciat frumos. foarte... Bă... Într-o singură frază m-a, m-a liniștit, mi-a dat de înțeles și zice, uite, încearcă să faci ceva în contextul ăsta, dar mai mult dată nu se poate, du-te și fă-ți, fă-ți tu la proiectele tale, că aici atât se poate în
2: momentul ăla. Nu-i de acum, e mulți ani în urmă. Tu adică, să faci tot proiectul ăsta, tot ecosistemul ăsta pe care l ai tu, în interiorul, în interiorul
1: locului respectiv. Și am avut o înțelegere tot așa, în care a zis, uite vezi ale tale și când nu o să mai fie locul potrivit ești anunț eu. Și asta mi-a câștigat maxim respect și am, am extins cât am putut de mult perioada în
2: care am rămas în locul respectiv. Și știi ce e ciudat? Că după 10 ani respectivul sau mă rog, respectiva televiziune și nu numai televiziune respectivă iau talent din zona de online mm-hmm. de bani mult mai Normal, lați. normal de am mai zis chestia asta și
1: nu mă feresc să o spun. Eu am ținut inclusiv traininguri de digitalizare în interiorul uh, ProTV-ului. Și le spunea oamenilor de acolo despre ce o să fie și eu m-am uitat așa cu ochii mari la mine și ziceam, bă, dar, știi, eu, eu nu sunt Nostradamus, pur și simplu mă uit afară. Afară de să se întâmplă chestia asta. Hai să facem și noi, uite, spre exemplu, cum face HBO. Am zis. Uite, știi, știi pe John Oliver last week tonight? Nu, hai să vă arăt. Știi că HBO, HBO ca să vezi, HBO e pe bani. Emisiunea asta se dă gratis pe YouTube. Serios? <laughs> da. Păi și de ce o fac chestia asta? Hai, uite, hai să ne întrebăm, uite, o întrebare bună. Hai să vedem de ce dau ăștia o emisiune, cea mai urmărită emisiune de la ei, o dau gratis și pe YouTube, deși pe canalul la pe bani. Hai să încercăm să explorăm și altceva. Nu, 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 nu noi nu ajutăm internetul. Asta a fost un răspuns pe care l-am terminit de la un... grup alt grup. Da. Iar,
0: noi suntem televiziunea la internet, aici se termină bariera și E tot în linia asta, că vezi în orice exemplu pe care îl dăm, e o constantă și constantă e că mi se pare că ceva e prea diferit de mine și de înțelegerea mea, devin rezistent. Încep să spun, nu încep să mă delimitez,
1: fix da. reacția asta. Omul care mi-a dat mai ăla, 10 ani mai târziu, este... în ce industrie?
2: În online. Evident. E un pionier al online-ului, cum se zice. O... Deși cred că suntem încă la început. O... Da, Paul. Produsul echipei al echipelor sau rezultatul muncii și talentului și a tot ce te mai recomand?
0: Băi, eu o să zic foarte deschis aici că pentru mine mai Mind Architect, de când a apărut în viața mea, mie mi-a dat reset un pic la chestia asta. Adică eu am fugit din experiențele tatălui meu cu antreprenoriatul, din Trădări sau lucruri din astea pe care le-am trăit și eu la primă mână, conflicte în care am pierdut prieteni cu care pornisem activități antreprenoriale, am fugit cât am putut de a lucra în echipă. Am avut chestia asta, băi, eu trebuie să eu safe eu, omul firmă. Faptul că am zis da la invitația aia făcută de Tudor, Dorin și Anca în 2019 și că am văzut cum să poate împreună, aceeași misiune de a ajuta oamenii să cunoască mai bine și să integreze neuroștiința și psihologia în viața lor pe mine m-a resetat ultimii 2-3 ani m-au resetat la nivel personal, am ajuns de la omul armată la tot așa 12-13 colegi care lucrăm full time împreună și Mihai zic că acum în linie cu întrebarea asta 2 ani jumate, 3 mai târziu nu-mi imaginez viața altfel nu mai pot imagina cum ar fi să fac chiar totul singur Trebuie să, cum să zic, s ar putea să fie oameni care să uită la noi și, și eu trez momente din astea și în conflicte cu Alexandra sau în conflicte în echipă în care îmi apare stilul evitant ăsta de atașament care e la baza primilor mei doi ani din viață. Și trebuie cu am eu nevoie să negociz toți și să. De ce nu pot să decid eu singur? Că dețin organizația, oricum fără mine, nu, nu știu ce. Dar în momentele alea îmi dau seama, bă, asta e mecanismul defensiv care vorbește din tine, era rana asta de respingere care vorbește acum respiră, uite și la conflicte, vă zic și din weekend, am avut un conflict cu Alexandra pe teme pe care avem noi conflicte în general, în primele momente după conflict, ce îmi trebuie mie relație de felul ăsta să trebuiască, să justific, să nu știu ce am mers pe aici pe mii de pași, eram la Brașov m-am plimbat toată ziua seara și ea mi-a dat mie un mesaj Foarte apropiat Și eu i-am dat ei unul pe care a că vrea să-l salveze Este unul mm. din puținele mesaje În care recunoști că greșești Ai fost romantic, Paul? Nu, am fost sincer și am spus că îmi pare rău îmi par, Nu sunt de acord cu tine, dar îmi pare rău Că felul în care am reacționat te supără și te rănește Lucru pe care ea nu-l de frecvent Și dau exemplu ăsta de ce? Că, iar diferențele vor fi mereu acolo Eu când am cerut-o nevaste eram convins că o să avem în continuare diferențe, toată viața. Unele irreconciliabile. Dar asta nu e loc să nu poți să construiești cu omola, chit că e o relație de cuplu, chit că e o organizație sau o țară.
2: Acum vedem ce se întâmplă în seara asta că George a spus Lorenei cu s Am văzut și el. Da, uită pe Nu el. Nu... El n-a văzut, dar de trei ori te sună Lorena până acum. Să
0: panichez acum și
1: eu.
2: Iată cum că pus pulsul. am ceas fără notificări.
0: Perfect.
1: <laughs> nu mai bine mai ales în ceva și la mine. Ba da, am uh, Și poate ne povestești și tu. Pentru tine? Cum? Nu, la mi- are talentul ăsta la... de te duce acolo. Zi, zi ai frumos. zici din relație, zi, zici, zici chestii. Eu, deci nu am venit de aici și niciun caz nu mi-am propus vreodată să vorbesc de chestii din Pro TV. Uite, au trecut cât să fac uh, Trei ani de când am plecat. A, și C-un C-un am Cum o Cum
0: m-a? doar trei ani sau?
1: Uite-ți da și nu nu mi-am propus și nici nu nu, nu nu-mi doresc să zic chestii de felul ăsta încerc să le zic într-adevăr într-un sens proactiv, dar nu m-aș da
2: niciodată, nici nici în interior și nici în exterior să vărs chestii. Uite, eu din locurile în care am plecat nu am întors niciodată. Nici eu. Am vorbit cu oameni chiar dacă au plecat uite, acum am o relație chiar de colaborare cu fostul meu șef de la Radio 21. Dar nu m-am întors niciodată acolo. În locul respectiv. De când am plecat din televiziune, nu am mai călcat acolo în televiziune, deși vorbesc cu oameni din televiziune. Și mi-e foarte greu să zic atunci când sunt invitat la emisiuni că nu vreau să mai calc acolo. Și atunci tot am în refuzul. Uite, poate ar trebui să fiu mai... Rana narcisică? Nu știu. Asta ar să rana narcisică. O am și eu. Vorbesc cu oamenii, dar nu mă duc acolo. Nu vreau, pentru că am știut atunci când am plecat după ultima emisiune, știu că e ultima mm. emisiune și știu că nu o să mă mai întorc niciodată. Uite, povestesc și eu tot din
0: registrul ăsta. Eu am avut o firmă împreună cu niște foși șefi, Când am lucrat în publicitate am uh, pornit o firmă împreună. Dintr-o diferență de percepție și nevoi, ne-am certat foarte tare și eu în continuare trăiesc cu sentimentul ăsta că toate perspectivele au fost legitime. Pentru mine, la momentul conflictului, mi-aduc aminte și acum sentimentul ăsta. Cu unul dintre ei, ajunsesem la un nivel de apropiere și de prietenie în care ne plimbam împreună pe străzi, mergeam la bazin, când și-a căutat casa, am mers împreună, ne vizitam familiile, deci deveniseram prieteni, mult mai important decât colegi, eram prieteni. Și la conflictul ăla, iar apropo de bagaj emoțional, îmi aduc aminte când ne-am certat, toți patru, eram patru parteneri, eu am plecat din sediu și n-am mai călcat, nu în clădirea aia vreodată, în zonă n-am mai putut să merg câțiva ani. A fost fix sentimentul ăsta că, bă, am simțit un mix între eliberare, care e fix problema evitantului, că simt că m-am descotorosit de oamenii care mă țineau pe loc, și vă zic și continuarea. Nu mi-a părut rău de firmă sau de relația cu doi din cei trei foști parteneri ai mei, da cu unul dintre ei el și visam din când în când. Și în vise nouă ne apar lucruri pe care în stare conștientă nu le trăim. De ce? Că mie mi-a păsat de omul ăsta personal, nu doar a, profesional. Okay. Mie mi-era prieten, a fost omul cu care am mers prima dată, nu știu, S-a întâmpla când eram semnificativ mai tânăr, am mers prima dată, nu știu, la pescariu, la bazin și pentru mine era ceva, așa să merg acolo, nu aveam bani, nu aveam nimic. Și toate momentele astea în care el m-a dus în altă lume Am avut acces la lucruri în relație mm. cu el La care n-aș fi avut altfel Am rămas cu sentimentul ăsta Și trei ani mai târziu, după conflict I-am dat un mail Cred că la 11-12 noapte l-am scris În care i-am mulțumit pentru tot ce a însemnat el în viața mea I-am spus că îmi pare rău că am avut nevoie de trei ani Să înțeleg că și punctul lui de vedere era legitim în conflictul nostru Nu sunt de acord nici acum cu el Dar pot să înțeleg că realitatea depinde de filtrele fiecărui și, după mail-ul ăsta, mi-a răspuns, ne-am văzut, nu mai avem relația pe care am avut-o atunci, dar cumva simt că dacă-l văd pe stradă, pot să trec să-l salut. Nu mai am probleme să mă duc în clădirea sau în zona respectivă. Și asta Mare spun. Lucru. E ceva ce a fost împotriva ce mi-a venit pe moment și am avut nevoie cu tot ce știu, călăreți, elefanți, neuro, psiho, toate astea, am avut nevoie de 2-3 ani să-mi dau seama că pentru mine binele pe care l-a adus omul în viața mea a fost mult mai mult
2: și mai bun decât niște momente îngrozitoare în conflictele ale. Asta mi s-a întâmplat și mie, fără să fiu atât de declarativ cum, cum ai fost tu, fără să dau mail Asta mi s-a întâmplat și mie. După câțiva ani am reușit să mă așez la aceeași masă. Dar de ce m-am așezat la aceeași masă? Pentru că am ținut la omul respectiv. Asta e. Și aici intră amintirile de l-a care vorbeai fost A fost o relație extra și extra-profesional. A fost o relație personală între noi. Bine, după iar... o, doi, trei ani,
1: cam uiți ce te doare. O, măcar o parte din durerea se mai, uh, am, mai amorțește. Nu și când, când m-
2: încă ești m- concurent m- pe piață. <fungs> sau în aceeași...
0: În viața ta în continuare. Chid
1: că te l- împinge piața,
0: chit că...
2: Da. Bun, iar vis-a-vis de întrebarea asta, dacă sunt rezultatul muncii, talentului sau a echipelor în care am lucrat, cred că sunt rezultatul încrederii oamenilor. Pentru că la mine totul a fost despre încredere. Mine, oameni care mi-au oferit necondiționat încredere. Să-l pui pe un puș de 20 și de ani să facă matinalul uh-huh. la un post de radio național, Uite, e dovadă X. de a da. investi încredere.
0: Eu cu omul de care
2: vă vorbesc,
0: când a, eu am mers la, cred că era primul interviu în publicitate, eu am avut un moment în care cred că după facultate până anul 2-3, când ieșisem din mediul ONG și mă îndreptam către... Eu vroiam să fac training full-time, dar la momentul ăla cu experiența, vârsta, fața, de atunci nu prea puteam trăi din asta. Și am avut un moment în care am considerat trei industrii: Televiziune, și din ce îmi povestiți, mă bucur că am scăpat. Publicitate nu-i târziu și educație. Bol. La astea trei m-am gândit. Și persoana de care vorbesc, în linie cu povestea ta, Mihai, După un interviu de trei ore, am stat de vorbă trei ore la interviu în care am vorbit despre cărți, despre filme, despre idei, omul a creat un departament în organizația aia pentru mine, că eu am zis, eu nu sunt creativ la comandă, adică eu am momente de, ca și Marea Păcăleală, cum v-am povestit cum m-am gândit într-o noapte. Dar în relație cu omul ăsta tocmai asta m-a atins și n-am putut să trec peste faptul că ăsta a fost un om fundamental bun și foarte important în viața mea care mi-a dat încredere când nu mai aveam bani să rămân în București, adică eram într-o perioadă în care mai aveam bani o lună să rămân aici, ai mei nu mai aveau cum să mă ajute cu nimic. Și cred că a, a, astea sunt momentele alea care poate să construiască încredere care face față unor conflicte foarte intense. Să fi fost omul la lângă tine când chiar a făcut diferența să fie lângă tine. Uh-huh. Ceea ce, uite, eu un podcasting în zona asta media, băi, am îndurora vă datorez aprecieri și mă uit în ochii voștri când vă zic asta, mă bucur că la, aici e mai luminos decât a fost la noi studio. Băi, vă super mulțumesc pentru că tot ce a făcut organizația noastră și locurile în care am putut merge după au pornit cu invitațiile voastre. Cu radiozu, cu George și cu conversația noastră și iară, știi, oamenii pot să zic, păi da, da, i-a ajutat, că au avut și ei conținut. Exact despre asta e colaborarea, să da. ne fie mai bine împreună decât ne-ar fi fost separat. Pentru
1: că cei mai mulți lucrăm în paradigma asta a acestui zero-sum game, că da. ca unul să câștige, celălalt să pierdă. Când, de fapt, cel mai valoarese chestii apar când ne strângem, când colaborăm și se creează plus valoare. A se e iarăși o, și o mitologie legată de economie simplă. Ce mulți oameni au impresia că dacă cineva face profit... Nu pierd. Ci, nu, nu neapărat eu, dar altcineva pierde și atunci trebuie cumva să-l oprim pe ăla, uh-huh. să nu mai câștige atât de mulți bani. De-aia bogații sunt atât de urâți de obicei de oamenii săraci, pentru că ăla, dacă el are, sigur a luat de la niște săraci. Când de fapt nu, dacă stai să, să te uiți pe toată masa monetară și pe tot ce se întâmplă pe bursă, plus valoarea se creează continuu. Da? fiecare bucată de fier pe care o transformi într-un telefon, un laptop, un automobil o piesă de mobilier, un aparat de cafea orice, toate astea capătă plus valoare prin munca acestor echipe care infuzează creativitate tehnologie, nu? O, o grămadă de chestii într-o bucată de fier sau de lemn sau de plastic da? și toate chestiile astea, așa se creează plus valoare. și nu cred că există un singur om pe planeta asta care să poată să facă
2: un automobil cap de-aia am vrut să schimbăm sensul acestei zile, ziua păcălelilor, astfel încât la sfârșitul zilei întrebarea să nu mai fie și ai fost păcălit astăzi? A, nu ai asta. păcălit pe cineva? Întrebarea zilei să fie și ai încercat să colaboreze astăzi cu cineva? Ai încercat să oferi încredere astăzi cuiva? Chiar și fără a aștepta ceva la schimb, pentru că nu cred că e vorba despre, într-o colaborare despre a câștiga amândoi. Hai să nu mai privim colaborarea sau încrederea, relația asta de încredere reciprocă, ca un câștig. Hai să privim pur și simplu că avem de împărțit ceva. Uh-huh. Bă, și felia este atât de lungă încât cred că fiecare putem să mâncăm pe lumea asta. Știi că, pe parcursul Marifoamete, în 6, 48 cam așa a fost, adică s-a oamenii se mâncau între ei. Efectiv, undeva în nordul Moldovei în povești că oamenii se mâncau între ei. N-au supraviețuit nici aia mai bogați, nici aia mai învățați, cei care au știut să împartă
0: Era cu și cei de aproape. Imaginea aia, știi, cu iadul în care oamenii stăteau în jurul cazanului, mm. cu lingurile foarte lungi și nimeni nu putea să ia din cazan și să-și bage în propria gură. Și ideea cum poți să supraviețuiești, ei au și te pe tine, tu mă hrănești pe mine. E despre
2: a recalibra și Dacă e bine, asta. dacă vin vremuri grele, dacă vin vremuri bune, important este să împărțim. Vă mulțumesc mult de tot că am împărțit și acest uh, această masă împreună. Mai avem una.
1: Mai avem una, episodul 3 oh. cu care vom încheia triumful această poate, cel serie, cel Triada. Triada, da? Pentru că totul e în crescent adică e, nici nu vă imaginați ce vă așteaptă ce urmează acolo. la. Da. Mihai a avut un talent deosebit să scoată din noi emoția, uh, și acum bate să redevenim pragmatici, așa că <laughs> pregătiți-vă. <laughs> Țineți-vă acolo bine. O să
0: trăiesc eu de turnare emoționale. <laughs>
1: Ne vom vedea la informații faine despre Călăreț și Elefant. Unde puteți să mergeți chiar acum, pentru că ne am publicat în aceeași zi. Da, deja postat ce aveți. Clar. Și uitați-vă și la ce-am făcut la Fine Architect, pentru că acolo aveți fundația, aici aveți emoția și poate și facem ceva rentabil în toată chestia asta. Și dacă rezonați cu tot
0: ce am povestit noi aici, regilor, orice poveste despre colaborare, despre cum ați avut încredere și a ajutat sau despre cum n-ați avut încredere și n-a mers bine. Hashtag Marea Păcăleală. Ne-am bucurat maxim să citim despre ele.
2: Inclusiv în comentarii puteți să lăsați, cum ar zice George, ajută la algoritm. Nu știu exact ce vrea să spună cu asta, dar... Avem mai. încredere. Like, urmească, share-uri. Mulțuim fain. A fost mind și simplu.